0: Eigentlich wäre also so aus rein Comic-Perspektive 300 cooler gewesen, aber wir machen das mal mit 30.
1: wie mit Mike und Alex. Ja, hi, guten Morgen. Ah, schön, dass das die ersten Worte sind, die wir heute sprechen. Mike, guten
0: Morgen. Guten Morgen, Jana. Ähm, ich will mal mit diesem guten Morgen darüber hinwegtäuschen, dass du mich bis Mittag vertröstet hast hier in unserem Gespräch, aber
1: es sei dir, es sei dir gegönnt. Ich hatte einen sehr, sehr wichtigen Termin, der meinen kompletten Zeitplan äh, um, umgeworfen hat und ich ähm, gelobe hm. Besserung, aber das war tatsächlich… Ähm, manchmal kann man das nicht beeinflussen, ich habe dich ja auch schon
0: des Öfteren mal warten lassen. Kann auch immer wieder gerade passieren, also wenn ich jetzt gerade zum Beispiel die Betreuersituation bei uns im Kindergarten sehe oder so, da erwartet man eigentlich fast minütlich den Anruf, dass der Kindergarten zumacht, da sind irgendwie alle mhm.
1: krank. Sind bei dir auch alle krank in der Umgebung gerade, das mhm. ist es ja. wirklich Wahnsinn. Das ist völlig normal gerade irgendwie. Aber Mike du mhm. redest jetzt so groß drumherum. Ich, ich, weiß, ich weiß, dass das wichtigste Thema, das dir auf der Seele brennt und das auch allen Zuhörern auf der Seele brennt, deine Meinung zu meinem Schnauzwart ist. Ja, also bei der Bundeswehr hätte ich gesagt, <lacht> bist du
0: endlich in Feldweberängen angekommen, dass du dir sowas leisten kannst. <lacht> ja, also du hast ja noch so ein dreiD Tagebartsituation drumrum, deshalb mich, ist das genau, jetzt nicht so. Ich, ich
1: habe mich noch nicht so richtig getraut, weißt du. Ich wollte es erstmal so ein bisschen an, anteasen. Also jetzt, wo
0: du die Haare gerade so glatt nach hinten hast mhm. und deine Gesichtsform und wer das eine Sonnenbrille und der Rest drumrum glatt rasiert. Thomas Magnum. Aber volles Rohr. Noch ein Hawaii-Hemd, das ist dir ja auch nicht ganz fremd. Thomas Magnum. Da absolut. Brauche, ich, brauche ich nur noch ein Ferrari, ne? Ja, also so müsst ihr euch das ungefähr vorstellen, ja. Ja, aber ist also, das jetzt? Also ich, das klingt ja eigentlich eher positiv. Du ganz im Ernst? Also mir mir war es jetzt keine dumme Bemerkung wert. Und du weißt, wie locker die <lacht> eigentlich sitzen. Bei mir fand das jetzt nicht irgendwie. Ja. Wieso hast du da mal eine Twitch-Situation jetzt gestern oder so gehabt, wo es
1: äh, zur heißen Diskussion führte? Also meine Twitch-Community findet es ganz grausam. Die ist ähm, mhm. sehr anti. Also ich denke, das ähm, war mal ein kleiner, netter Versuch meinerseits, aber ich werde das wieder sein lassen. Also da ist ja
0: mitunter fast, nicht, nein, nicht ganz, aber da ist ja schon auch ordentlich Altersunterschied ne, dort zwischen den Community-Angehörigen und dir fast so wie zwischen uns beiden. Mir ist, aufgefallen,
1: mir ist aufgefallen, dass diese ganze Schnauzbart-Thematik in Männergesprächen, also von einem Mann zum anderen Mann, irgendwie sehr viel positiver wahrgenommen wird als äh, wenn, wenn Frauen das beurteilen sollen. Also es ist, als ob das wirklich ein Bart nur für die Männer-Community ist. Deswegen war das ja, glaube ich, auch so ein, so ein homosexuellen Ding in den 80ern, 70ern so. Äh, der Schnauzbart Ahnung. per se... Also ich bin Ist auch nur, so. in, ich bin auch nur inspiriert von von Freunden, die jetzt äh, Schnauzbartträger geworden sind und ich mir so dachte, Mensch, das sieht aber gut aus. Dann dachte ich, hey, vielleicht gibt es ja noch die Möglichkeit für mich. Ja, ein, also, ein Update. Mo
0: Moment, Moment, <lacht> Moment.
1: <lacht> ne? also, oh, ich muss ja noch einen Knopf zu machen. Wir waren mal.
0: jetzt nicht bei der Kateg nicht bei der Kategorie gut aussehen. Ne? Wir waren jetzt, <lacht> wir waren jetzt dabei, ob ich es irgendwie Scheiße finde. Ja. Ne? Also ich per se, also ich bin ja, da, da, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen der Neid des Besitzlosen, ne? weil irgendwie mein Hormonhaushalt ist bartmäßig äh, nicht ganz so dolle. Ich kann mir das nicht leisten, so einen richtig geilen Bart zu tragen. Ähm, dafür habe ich aber auch keine Haare auf dem Rücken oder so. Aber trotzdem, ich kann irgendwie keine Männer mit Bärten mehr sehen. Also man, man hat irgendwie das Gefühl, man redet da mit einem 45-jährigen Holzfäller irgendwo in Weimar in der Stadt. Dabei ist das ja. ein 18-jähriges 18 Erstsemester von der <lacht> Barista von der Bauhaus-Uni. <lacht> ne? Also das ist irgendwie für mich immer relativ relativ orientierend. Und ich habe auch echt das Gefühl, also äh, keine Ahnung, mittlerweile sind Bartpflegeprodukte in diversen Drogeriemärkten. Die Regale werden, werden immer größer. Ne? Also das ist... Äh,
1: aber ich glaube, dieser Hype ist schon wieder vorbei. Also deswegen tragen jetzt auch so viele Schnauzer, weil vor, ich sag mal, zehn Jahren war es der Vollbart, den irgendwie alle getragen mhm. haben. Und es ist sukzessive wieder zurückgegangen. Also ich denke, die die Ära der Glatten ist schon wieder also dieses, schon wieder erreicht.
0: Du bist alt und hast keine Ahnung, das habe ich ja schon mal kurz erwähnt, das habe ich dieses Jahr auf dem Highfield-Festival Backstage gehabt. Also da ringt... Da, da rannten Leute rum mit Tornhosen, Die habe ich in der POS, in der DDR zum Sport getragen, ja. solche Hosen. Das ist komplett ähm, der heiße Scheiß. Weiße Tennissocken, Oberlippenbärte und die sahen irgendwie alle gleich aus. Ne? Das stimmt. Also ich weiß nicht, da da ist ja eine Jogginghose schon wieder retro. Klar, ich sah zu gewissen Phasen meines Lebens bestimmt auch gleich aus äh, wie andere. Ne? Also das, das will ich damit nicht sagen, aber... Es hinterlässt so ein Gefühl von Entfremdung. Das ist ja, schon ein
1: Trend und dieser Trend ist halt eine Retrospektive auf eine Zeit, in der du schon am Leben warst. Und deswegen wirkt es für dich vielleicht gerade auch besonders seltsam. Oh, Alter, du hast,
0: hat das dein Oberlippenbart gemacht? Du hast dir jetzt gerade schon dreimal in unserem Gespräch so einen Gesichtsausdruck angewöhnt, so leicht zusammengekniffene Augen, hochgezogene Augenbrauen und dann so redend... Was irgendwie so ein Anflug von gewollter Fach, Fachmannseigenschaft hat, macht das der Oberlippenbart. Das hat jetzt gerade, <lacht> gerade Magnum bei der Vernahme gewirkt. Da vielleicht also, projizierst du das jetzt auch, Mike. Vielleicht projizierst ja, du das. Ja, natürlich. Also fachmännisch werde ich nie wirken äh, ohne Oberlippenbart. Ein Oberlippen, <lacht> <lacht> Oberlippenbart würde ich vielleicht sogar noch hinkriegen, aber also wie gesagt... Boah, ich
1: würde dich sehr gerne mal mit Oberlippenbart sehen, Mike. Ich glaube, um dir würde Gottes das stehen. Willen. Um Gottes Willen. Nee, Doch, also für schon. mich,
0: ich rühre nicht an das Denkmal von Freddie Mercury. Das ist für mich der Einzige, der das <lacht> <lacht> der das, der das, so richtig darf und so richtig kultiviert. Und wobei, also zu dir wird es halt dann noch passen, wenn du es eher noch so ein bisschen zwirbeln würdest oder so. Ne? Dann bist du dann endgültig im Steampunk angekommen, noch mit
1: einem monocle das was ich ja ganz natürlich tragen darf als einer der Wenigen. ja. Ich, ich wollte gerade sagen: Hast du ein Monokel eigentlich? Oder mal drüber nachgedacht? Oder das ist ja unbequem, oder? Ich, das ist der Punkt. Also so ein Monokel hm. musst du ja festklemmen und man hm. man sieht das ja ähm, so auf Fotografien von alten Männern mit Monokel. Die hm. haben dann tatsächlich so eine richtige, also so, so Monokelfalten, die allein ah, von okay. diesem von diesem Festklemmen über Jahrzehnte irgendwie gekommen sind. Und das hat oh, mich dann okay. doch ein bisschen abgeschreckt, dass ich das gesehen habe. Und vor mm -hmm. allen Dingen, ich meine, dann bist du halt trotzdem einfach der Weirdeste im Raum. Egal wie weird alle anderen um dich drum herum sind. Ja? <lacht> ähm, also. Da, Na, Moment
0: mal, wieso gucken mich alle so blöd an? Ist es schon so? Ich muss erst mal auf meine Taschenuhr gucken. Ja, für Vorsicht. Ach so, sonst, nee,
1: mein Monocle ist das. <lacht> Vorsicht, sonst kriegst du einen mit meinem Gehstock. <lacht> genau. Wobei das was ist, was... Ähm, ich glaube, der Gehstock ist verschwunden, weil die die Ruhe verschwunden ist im Alltag. Also es gibt kein Flanieren mehr, es gibt keine Ruhe mehr im Gang. Man eilt nur noch von A nach B so und deswegen gibt es auch den Gehstock nicht mehr, was ich sehr schade finde. Ich war in Paris in einem Gehstockladen, der der hat auch Gehstock Schwerter verkauft. Was illegal oh. ist,
0: wollte ich gerade sagen, ist von der Klingenlänge brauchst du da in Deutschland einen kleinen Waffenschein. Naja, Fall. also ich
1: glaube, also G-Stöcke sind glaube ich direkt verboten, verboten, weil die ja verdeckte Waffen sind. Und das ist Ach ich, so. also das ist sehr übel, ja, aber sehr reizvoll. Mhm. Ja,
0: ich bin, ich glaube, ich bin
1: eher so der Giftspritze
0: im Regenschirm-Typ. Uh. Ähm, ja. Ich habe äh, einen sehr, sehr schönen äh, Herrenregenschirm geschenkt bekommen und der ist wenn man spazieren geht oder so kann man den auch mal so als Stock nehmen ich glaube das ist so eine ganz gute ganz gute Kompromisslösung ne, wenn man jetzt sich nicht extra einen aber, Gehstock
1: anschaffen aber aber, will. aber wusstest du dass das ein probates Mittel für rechtsextreme Protestanten Protestierende ist der der schwere Schirm den kannst du auch auf einschlägigen Websites kaufen als juristisch gesehen okayes Mitzuführendes Mittel auf Demonstrationen, mit dem man zur Not sich dann aber auch mal betätigen kann. Ja, aber wenn man sich damit betätigt, ist es
0: trotzdem gefährliche Körperverletzung. Ne? Ja, ähm, man, das nimmt das hat dir halt
1: nicht, man nimmt sie ja nicht weg. Du darfst ja deinen Schirm haben. Ja, natürlich, klar. Aber ist halt nur blöd, wenn du mit einem Totschläger unterwegs bist. Ne? Dann nimmst du lieber einen Schirm, der entsprechend schwer ist und massiv. Also dass Leute mit dem Schirm oder mit der Hand, also es gibt bestimmt auch für Frauen irgendwelche
0: Handtaschen mit Bleieinlagen, die dir was du <lacht> vor die Ome kloppen kannst. Also wenn, wenn du das möchtest, geht das ja. Nur es ist so ein, es ist so ein Trugschluss. Ne? Es gibt ja dieses äh, Delikt äh, gefährliche Körperverletzung oder mhm. schwere Körperverletzung auch. Ähm, also Delikte, die gegenüber einer normalen Körperverletzung gesteigert sind. Und ja. ein Merkmal davon ist halt mit einem gefährlichen Mittel. Ne? Und da kommt es drauf an, wie man das Mittel einsetzt. Mike, ne, das meine Fäuste, ja, da ist sofort alles vorbei. Wenn du Kampfsportler und Boxer bist, ist das, wird das in der Tat ah, diskutiert, dass krass, okay. deine Faust als Berufskampfsportler zum Beispiel gegenüber einer normalen Faust auch ein gefährliches Werkzeug sein kann. Ja, ja wie gesagt, ne, Strafrecht war nicht so ganz mein Beritt, aber so, das ist noch irgendwie
1: hängen geblieben. Ja. Das wäre interessant bei diesen Kampfsportbünden der Rechten. Hm, hm. bei was auch immer die dann veranstalten, ob das dann hm. gleich als äh, Schwere, ähm, also dass das dann auch quasi händische Auseinandersetzung einer höheren Schwere zugemessen wird. Ja, das kommt dann
0: kommt dann sehr drauf an. Also man kann es ja, gibt ja auch noch andere Merkmale, hm. also, wenn man es gemeinschaftlich begeht und so weiter. Aber ich will mich jetzt ja nicht so weit ins Strafrecht wagen. Um Gottes Willen, da hätte
1: ich auch Anwalt werden können. Warum ähm, bist du eigentlich nicht Anwalt geworden, Mike? Du hättest doch die Armen und Schwachen verteidigen und schützen können.
0: <lacht> ja, da bleibt man selber arm und schwach, ne? wenn man nur die Arme, Anwalt,
1: Anwalt der wenn
0: man nur die Armen und Schwachen verteidigt. Also mittlerweile habe ich auch genug Kumpels, die irgendwie Strafrichter sind, die würden mir schon die Mandate Pflichtverteidigermandate irgendwie zuschanzen, so wie es in der Justiz manchmal läuft. Aber ich, ich wäre, eventuell wäre ich sogar Anwalt, ja, wenn jetzt das mit der Musik nicht wäre oder so. Also es ist ein sehr, 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 sehr zeitintensiver Beruf. Ne? Und das sind ja auch die Hoffnungen und Schicksale von Menschen, hängen ja da auch von dir ab. Ne? Und das hat mitunter wirklich damit was zu tun, ob jemand einen engagierten Anwalt hat oder nicht. Oder jemanden, dem das scheißegal ist. Ne? Also, ich habe hab einen Kumpel, der ist ein sehr, sehr engagierter Strafverteidiger, der hat wirklich das Leben von Menschen schon verändert. Ne? Also teilweise in so einem Bundesgerichtshof und so weiter, wo wirklich ein Unterschied zwischen 15, 20 Jahren Knast ist oder nicht in deinem Leben. Ne? Und ähm, das hat oftmals damit zu tun, ob du deinem Anwalt scheißegal bist oder nicht. Mhm. Ne? Und da draußen gibt es leider genug Anwälte, mhm. die also so Dienst nach Vorschrift machen und dieses Engagement nicht haben. Und das muss aber ist auch eine Passion. Ne? Also das, das musst du auch wirklich leben, so wie ich die Musik ja. lebe ja. Ne? oder du deinen Beruf auch lebst. Da gibt es ja keinen Feierabend ja. oder irgendwas, sondern höchstens
1: Ruhepausen. Genau, ähm, genau dieses dieses sich, ne? aber also gerade beim, beim Anwaltsberuf ist ja dieses sich hineinfräsen in so ein Thema und in alle Perspektiven. Hm. Also du gewinnst ja am Ende auch durch das mehr Wissen als dein, dein Gegner, würde ich mal schätzen. Dementsprechend ist jede jeder Aspekt, den du dir da noch aufhelfen kannst, ja positiv zu bewerten. Erstens das und zwei, also
0: was nicht ersetzbar ist im Anwaltsberuf, ist glaube ich Erfahrung. Ne? Mhm. Also das ist ähm, also bestimmte Situationen schon durchgestanden, durchgespielt zu haben, bestimmte Niederlagen eingesteckt zu haben, bestimmte Fehler gemacht zu haben und so weiter. Und alles Pluspunkte für den nächsten Mandanten, ne? auch wenn es dem Mandanten mhm. jetzt nichts, nichts nützt leider. Und ähm, das, ist im, das ist im Anwaltsberuf wirklich so. Ne? Und es hat so in der Juristerei immer so ein bisschen Anstrich, naja, da werden irgendwelche Leute Anwalt, wo die Punktzahl jetzt für Notar und Richter und so weiter nicht gereicht hat. Ne? Oder die mit den guten Punktzahlen im Examen, die gehen dann halt in irgendwelche Top-Kanzleien, wo sie dann mit 100.000 Euro im Jahr einsteigen und, ähm, keine Ahnung, 80 Stunden die Woche arbeiten müssen ähm, und nochmal 20 Überstunden dazu. So ungefähr und äh, ihre Kinder einmal oder zweimal im Monat sehen. Das frisst dich auf. Auf jeden Fall. Und dann arbeitest du auch noch für eine Großkanzlei, ne? Für jemanden, mm. der da oben drüber sitzt und keinen Bock hat, das selber mehr zu machen, sondern nur noch das Geld zahlt irgendwie. und so Um als dann Kleiner. selber
1: irgendwann an dieser Stelle anzukommen.
0: Ja, genau. <lacht> es ist irgendwie It's a rat race. Auf jeden Fall, ne? It's a rat race. Weil even if you win the rat race, you're still a rat. <lacht> ne?
1: Cooler Spruch haben wir mal auf T-Shirts geschrieben. Ist aber im Musikbusiness ist das ja auch nicht anders. Ne? Also ich meine, wo ist es denn anders, Mike? Wie, wo ist es anders? Na, ja, also
0: es, ich, ich muss so, also es entspricht nicht meiner Passion. Ne? Bei Musik habe ich nicht den, den Eindruck, dass es ein Rennen ist. Ja, also es ist dann, das, das klingt dann relativ arrogant, aber wir als Band haben in unserer Karriere in so vielen unerklärlichen Momenten so viel Glück gehabt, dass wir immer irgendwie vorne dran waren, ohne es zu merken. Und dann nimmst du das gar nicht so als Rennen wahr. Verstehst du, was ich meine? Also wenn du gerade bei dem Festival den Headliner-Slot
1: den Headliner-Slot angeboten geil. bekommst. Ja, für den Ersten ist es kein Rennen, sondern nur ein Spaziergang. Ne? Das <lacht> ja, na klar.
0: Und, ja, natürlich. Und, und auch durch durch unsere Naivität und so weiter, war uns das gar nicht bewusst, was das ein Rennen von Rennen von Missgunst und... Äh, Ausboterei und so weiter ist. Also man merkt das nur ganz, ganz, also ganz oft merkt man das halt, wenn irgendwie jemand zu einem ankommt und sagt, oh ey, Booker XY oder Veranstalter XY, was für ein Arschloch, was für ein arroganter Pinsel und du so, ja also zu uns ist da eigentlich immer total nett, ne. Irgendwie, also ich kann nichts Negatives über den sagen oder ja, so. Ja, check und dann, your da,
1: privileges.
0: Ja, ja, und, und da, da merkt man dann immer ganz oft, boah, okay, du, du bist da gar nicht in diesem Moshpit irgendwie mit drin, wo, wo, wo es ungemütlich wird und, und dir ist das gar nicht bewusst. Ne? Also ja. das ist, also aber, ich will es nicht Elfenbeinturm nee, nennen, aber ich, ich, ich gebe dir, ich ich geb dir
1: recht und ich, ich weiß tatsächlich, was du meinst und mir fällt, also ich denke jetzt gerade drüber nach, was du hm. sagst und wie sich das bei mir vielleicht Vielleicht auch gezeigt hat und mhm. muss sagen, dass es da tatsächlich viele Punkte gibt, wo ich dir recht gebe. Ich meine, klar, also ist die Jahre, wo man, wo man jetzt noch nicht bekannt war und so und sich da quasi so sukzessive seine Rechte erkämpft hm. hat. Die gab es bei mir ja auch so die die ersten Jahre, wo ich Festivalreportagen gemacht habe und so, aber es gab ja außer mir trotzdem keinen mit der Reichweite. Also da hm. habe ich einfach nur Pionierarbeit für diesen Bereich leisten müssen, um den Leuten zu erklären, warum Social Media wichtig ist in diesem doch sehr konservativen Musikmarkt, sage ich mal. Und seitdem es hm. dann funktioniert hat, bin ich dann auch nur irgendwie ähm, positiv behandelt worden oder, oder umworben worden oder also es hat dann halt mhm. funktioniert. Also man hatte dann halt seinen Status und niemand, der auch nur annähernd denselben hatte, so in diesem Bereich, mhm. sag ich mal. Ne? Ja, ja, ja. Ich also, verstehe, wenn man, ne? und, und, und also da, da gebe ich dir, da gebe ich dir komplett recht. Ne? Und da ist man tatsächlich sich mancher ähm, Erfolge gar nicht mehr bewusst. Ja, also mhm. dass ich aus dem Stand irgendwie Spiegelbestseller geworden bin da arbeiten menschen ihr ganzes leben teilweise drauf hin das das ist so, ja das
0: ding und das ist das was die die unbeglückten eben dann auch ja auch ein Stück weit zurecht so unentspannt macht ne dass ähm, ähm, ja dieser ja diese homer simpson attitüde ne also wir wurden schon oft als äh, der homer simpson der deutschen metal szene bezeichnet <lacht> weil uns das immer das habe ich doch immer nie völlig gehört immer völlig Humpe war, ja. ne, immer völlig humpe war, den Erfolg zu haben und dieses Glück zu haben oder so, aber genau das hat uns immer in die Lage versetzt, ähm, es eben irgendwie irgendwie aufzuschnappen, ne, genauso bei dir, du schreibst da halt mal ein Buch und das ist halt in der Spiegel Bestsellerliste, ne, da draußen, also wenn ich hier in Weimar in den Straßen zugucke, da sehe ich mit einem Blick mindestens zehn WGs, wo irgendwelche gescheiterten Schriftsteller mit Mitte 50 äh, immer noch in einer Studenten-WG wohnen und ja, dein Buch wahrscheinlich verfluchen als, als äh, Dreck und wenig, wenig genialen Quatsch, der... Und ich würde ihn beipflichten, weil es ja... Absolut! Also, also du würdest ihm beipflichten, ja. das meine ich mit absolut. Ich ja, habe ja. jetzt dein Buch nicht als <lacht>
1: Dreck bezeichnet. Du hast es ist ja auch nicht gelesen, also das... Nee, ha, wusste ich so. Nee, ich habe reingelesen. Besser ist, besser Zeit. ist, Besser ist. Nee, aber du, es ist, also das, das sehe ich ja genauso. Aber mhm. äh, dass das kann man jetzt, was wir jetzt besprochen haben, vielleicht ein bisschen äh, zwiespältig äh, wahrnehmen. Deswegen mal ganz klar, also das, was wir hier ausdrücken wollten jetzt in diesen zwei drei Minuten, die wir darüber ähm, mhm. referiert haben, ist jetzt tatsächlich, dass wir uns mancher Erfolge, die wir haben gar nicht bewusst sind und vielleicht dieses Selbstbewusstsein, das nach außen dargestellt wird, gar nicht aus der Überzeugung, also wir sind nicht davon überzeugt, dass wir irgendwie überlegen sind, sondern wir sind uns gar nicht bewusst, dass wir wahnsinnig viel Glück hatten, dass wir das erreichen mhm. konnten So und ähm, bilden uns darauf eigentlich auch relativ wenig ein, weil wir uns gar nicht richtig vorstellen können, was dahinter steckt, wenn man das Glück nicht hat. So, also man geht halt irgendwie so traumtänzerisch da dran und mhm. hat dann einfach den, die Gunst der Stunde oder den 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 richtigen Twist so zu der Geschichte, also wie man gerade so das richtige Genre beispielsweise bedient mhm. ähm, oder gerade die die richtigen die richtigen Inhalte oder so produziert, dass es das halt funktioniert. Also auf YouTube beispielsweise ist das super random, würde ich sagen, ob Videos funktionieren und ob du bekannt wirst oder nicht. Also harte Arbeit auf jeden Fall, aber du musst halt mhm. den richtigen das das Feeling für das haben, was ein Großteil der User gerade sehen will, ohne dass sie selber wissen, dass sie es sehen wollen. So, Es ist echt das ist
0: das, das ist in deiner Phase absolut richtig, aber es gibt da draußen, was weiß ich, jeden Tag wahrscheinlich 100 kleine YouTuber, die sich darüber überhaupt keine Gedanken machen und rein zufällig in diesen Algorithmus reinpieksen und an der Stelle ansetzen, da sie nach oben katapultiert. Das ist ne? mir auch
1: passiert. Das war ja. 2021 war es ja auch so, da war ich ja gerade davor, ähm, also da war hm. ich wirklich, das letzte Video, das ich machen wollte, oder das, wo ich gesagt habe, okay, danach ist für mich vorbei, war hm. ein Video über TikTok, so. Hm. Also so hm. dieses, oder war das, nee, das war das K-Pop-Video, zuerst K-Pop. Video über K-Pop, weil ich mir gesagt habe, okay, Metal kriege ich noch nicht mal mehr, 20.000 Aufrufe, ich muss jetzt hier mal irgendwie was anderes machen. So, ich probiere mhm, jetzt mal was komplett anderes, langes, intensives Video, so ein bisschen die Verstrickung vom, vom K-Pop, bin dann komplett reingefallen in so einen, so einen Rapid Hole ja, und ja. das Video ging durch die Decke. So Und mhm. das nächste Video war über Britney Spears, äh, diese, diese ganzen Verstrickungen da juristisch gesehen, was da so passiert ist mit ihr ging auch ganz gut. Dann äh, kam ein Video über TikTok, ging auch durch die Decke. Und dann hatte ich einfach gar keinen Bock auf Armin Laschet und habe mich mal mit Armin Laschet auseinandergesetzt. <lacht> und seitdem ist ist das alles zementiert hier. Das ist alles Zufall gewesen. Also es ist auch bei mir, dass ja, ich jetzt ja. an dem Punkt bin, wo ich bin, ist alles Zufall gewesen. Genau wie es damals Zufall gewesen ist, dass es irgendwie äh, mit dieser Metal-Geschichte irgendwie funktioniert hat. Ne? Dass ich damit so eine Art Base-Community bauen konnte und die einfach hm. bis heute da ist, weil es einfach verflucht treue Menschen sind irgendwie, ja, ja. Die, ich, die ich auch mit dem kompletten Inhaltswandel nicht abschrecken konnte und ja. das ist eben das Krasse, es ist einfach immer wieder Zufall, ne? also du musst da sein, damit das Glück dich finden kann, das ist die Grundlage, du musst ja, was ja, tun, ja. So. Ja, ja. Ja, ja. aber danach ist alles Zufall.
0: Ja, das ist es eben. Ne? Und die Leute, die da unentspannt sind, das sind dann die, die sich meistens vor ihrem Video erstmal ein Tutorial angucken, wie man es denn machen muss. Ne? Oder mit einem mit Handbuch und so weiter. Und diese Leute würden diese Tutorials und Handbücher nicht schreiben, wenn sie selber irgendwie mit irgendwas anderem erfassen. Das ist die Erkenntnis
1: haben. immer. Ja, ja, mhm. das
0: ist die Grundlage. Und, ja. und äh, <lacht> insofern kann ich da nur sagen: Es gehört sowieso Glück dazu irgendwo oben anzukommen. Ne? Deshalb, ähm, das kann man nicht beeinflussen und einfach das machen, worauf man Bock hat. Und genau. Und das weil ist dann halt entweder Glück oder nicht. Und es hat ja auch was mit Timing zu tun. Es gibt ja Leute, die haben gemacht, worauf sie Bock haben, sind total arm und unbekannt gestorben und erst 200 Jahre später zum, zum Riesen, ja. <lacht> zur Riesennummer aufgestiegen. Da hat derjenige auch nichts davon. Ne? Da ist ja die Kunst- und Kulturgeschichte voll mit solchen Fällen. So, ja, man darf ja. seiner
1: Zeit auch nicht voraus sein.
0: Das bekommt ihr nicht gut. Nicht zu weit voraus sein. Ne? Also es ist, ich habe das ganz oft mit, mit Leuten, also zum Beispiel, wenn ich jetzt wieder unsere Band nehme, ne? wir werden ja da oft so als Mitbegründer des europäischen Metalcore und was weiß ich, wir sind ja auf dieser Metalcore-Welle mit hochgeschwommen, weil es gerade in dem Moment riesig geworden ist, als es diesen Namen noch gar nicht gab. Und trotzdem haben wir uns nie hingestellt und haben gesagt, Ey, wir machen jetzt Metalcore, wir machen irgendwie was Neues. Wir haben auch nur Bands geil gefunden und haben Bands nachgemacht, die schon Metalcore waren. Ne? Das waren Pioniere, die waren ihrer Zeit zu weit voraus. Und die haben ja. wir, ja. den haben wir nachgeeifert. Ne? Rammstein ist genau das Gleiche. Ja. Es gibt Bands, die, was weiß ich, Fleischmann, Erosion, Eisenvater, Leibach, die, die diese Schweißer. künstlerischen Ansätze, Schweißer, ja, na klar. Schweißer, haben wir sogar schon gecovert, wie kann ich die vergessen? <lacht> ist das dann immer, irgendeiner sammelt dann die Lorbeeren, der ist halt auch im richtigen Moment diese Einflüsse von Leuten, die da echt die Pionierarbeit und Grundlagenforschung äh, sozusagen betrieben haben? Ne? Und es gibt halt nicht immer einen Nobelpreis für die Grundlagenforschung. Ne? Es ist manchmal auch derjenige, der da ins Fach greift und äh, im richtigen Moment den Blumenstrauß hochhält. Ne? Also, so, so ist es ganz oft bei irgendwelchen irgendwelchen Entwicklungen. Ne? Also gerade musikalisch und künstlerisch und so weiter, wirst du immer jemanden finden, der den Ansatz vorher schon geliefert hat, ne? weil sonst landest du bei der Schöpfungsgeschichte
1: <lacht> einer Deität, ne? wenn irgendwas aus dem Nichts entstanden sein soll. Ja, also ist, also ist eigentlich schlimm, dass man es so ein bisschen berechnen kann sogar. Ne? Also dass man hm. dass man eben also, Weil das führt uns ja eigentlich dazu, wenn du mit dem, was du tust, etwas erreichen möchtest, solltest du dich an dem orientieren, das sich schon um dich herum befindet. So, Was hm. natürlich nicht sehr visionär ist. <lacht> so und, und Aber ich glaube, die, die wirklich Visionäres leisten, die können gar nicht anders. Ich glaube, denen fällt das dann einfach aus dem aus ihrem Tag Nee, Die, so die können nicht, das denke ich auch. Also die können nicht anders. Ich
0: meine, diese Prozesse haben sich ja auch wahnsinnig beschleunigt. Ne? Also wenn du heutzutage eine, eine Grundidee hast, da hast du sofort irgendwie ein Startup am Arsch und dann Millionen Investoren und was weiß ich, dann kann sich das auch ganz schnell mal aufblasen. Du musst von deinem ganzen ganzen erfundenen Aktiengeld nur schnell genug Immobilien kaufen. <lacht> so beschleunigt sich das schon heutzutage, ne? auf jeden Fall. Also du musst den Hype halt dann im richtigen Moment ausschlachten irgendwie. Aber das ist dann halt auch eher ein Hype als eine nachhaltige mhm. Entwicklung. Ne?
1: Das, ja das und die Frage klar. ist, wann, wann musst du diesen Hype, also wann musst du abspringen und zum mhm. nächsten übersetzen. Weil ein Hype hilft ja nicht. Also du brauchst ja Konstanz so hm, hm. Also, zumindest so im, im, im künstlerischen Schaffen, sage ich jetzt mal. Und ähm, für mich ist da immer Bring Me the Horizon das Beispiel. Die es einfach hm. geschafft haben, aus dem konstanten Wandel irgendwie eine, eine Weltkarriere aufzubauen, die, die wirklich exorbitant geworden Absolut,
0: ist. Absolut. Ne, das ist natürlich ein, also gerade im, ja, mit dem, mit dem Frontmann Olli und. Ähm, auch das musikalische Brain in der Band, das ist natürlich eine, eine Paarung, die, also, die so genial ist. Das ist ja wirklich eine absolute Ausnahmeerscheinung, dass sowas mal passiert, ne? Also, dass so viele Talente da zusammenfinden, die es auch schaffen, sich nicht gegenseitig, ja, künstlerisch aufzufressen oder so, ne? Sondern, dass, ähm, der eine den richtigen Geltungsdrang hat und das Schaufenster ist und der andere eher so mehr im Hintergrund arbeiten kann und oder die anderen und also da, das ist ja, wie aber soll man so, sagen aber so
1: funktionieren Bands dann am besten das war ja bei Queen auch nicht anders. Du brauchst eine, halt eine irgendwie gottgegebene so die, Mischung, ja, so einen charismatischen Frontmann und irgendjemand der weiß, wie wie Hooks funktionieren. Ja, es funktionieren, es funktionieren Bands auch gut, schaffen
0: geniales. Ähm, indem es da richtig kracht, ne, indem da Charaktere miteinander streiten und kämpfen ne und so weiter. Aber das funktioniert dann über zwei, drei Platten und und dann vielleicht noch ein, zwei Reunions oder so. Aber ähm, so langfristig wird das nichts sein. Also das ist ja auch eine meiner Theorien, dass damals... Nicht nur, weil man mit Platten viel Geld verdienen konnte, sondern gerade die Frequenz von Plattenveröffentlichungen in in 80er Jahren oder so, ne, wo, was weiß ich, Slayer, Metallica oder irgendwelche großen Bands Wirklich innerhalb von vier Jahren drei Platten veröffentlicht haben oder innerhalb von fünf Jahren fünf Platten, manche oder so, ist auch dem geschuldet, dass die Plattenfirma da wahrscheinlich gesehen hat, boah, bevor sich da jemand tot oder die sich erschlagen gegenseitig irgendwas, mhm. lass da mal so viel wie möglich erstmal rauspulvern. Da brauchen man nicht auf künstlerisches Wachstum warten irgendwie,
1: ne? Also... Klar. <lacht> da, da ist Wobei die 80er war. halt einfach der richtige Zeitpunkt waren, um genau diese spezifische Musik so viel wie möglich rauszuhauen, oder? Also, das ist vielleicht auch genrespezifisch gewesen.
0: Ja, ja, natürlich, klar. Also, in 80ern war ja Metal und Hardrock der, der Hip-Hop äh, von heute, ne? oder der Techno von den 90ern, oder was weiß ich. Hat ja da jede, jedes Jahrzehnt so seine Subkultur, die da nach oben in den Mainstream
1: gespült wird. Tja, mittlerweile irgendwie, keine Ahnung, ob das noch so ist, ob es noch Subkulturen gibt. Das sagt man bei jedem Jahrzehnt. Ist das so? <lacht> das sagt man
0: irgendwie bei jedem Jahrzehnt und so zehn Jahre später kannst du dann gucken, ah okay. Na und was war jetzt
1: ja. der Style der 2000er?
0: Style der 2000er, also es ist, ist, ist für mich geprägt vom Aufstieg des Hip-Hop. Ach, auch schon? Ja, also
1: in den richtigen, richtigen Mainstream. Weil da ja. hätte ich gesagt, das ist so wirklich... Eins zu eins halt so Elektro-Pop, Dance-Pop dance, -Dance -Pop irgendwie, so die 2000er, so Richtung Kylie Minogue, fällt mir da ein. So ja da, gut, das ist so. ja, also den,
0: den Pop, den gibt es seit ABBA ja immer irgendwie. ne Und da, der Pop ist halt ja, wie so eine Krone, die da auf den Zahn setzt. ne da, Der Pop, der setzt sich auf den Metal, der Pop setzt sich auf den Hardrock, der Pop setzt sich auf den Elektro und der Pop setzt sich auch auf den Hip-Hop. Also Pop ist -Pop. ja eigentlich immer nur... Hip Hop, Hip Hop, gibt's das? Ich habe das noch nie gehört, aber es ist ein guter Punkt, ey. <lacht> ist ein gutes Wort, ne? Hast du auf jeden Fall hier mit dieser Serie. Ich werde obwohl ich werde es rausschneiden und für mich eintragen lassen, den Begriff. <lacht> <lacht> nee, der, der, der Pop ist ja eigentlich eher so eine, so eine Modifikation, so ein Tuning einer bestimmten Musikrichtung, die das Ganze massenkompatibel und leicht konsumierbar macht.
1: Aber, also ich meine, wenn man das aber aus der Warte betrachtet, dann müsste man ja eigentlich sagen, dass. Also, würdest du wirklich sagen, die 2000 er sind durch den Hip-Hop kulturell beeinflusst?
0: Durch den Aufstieg des Hip-Hop, ja.
1: ja, hätte ich. Hätte und die 2010er also nicht. dann entsprechend auch? Ja, schon. Und die hm. 2020er dann vermutlich auch. Ja, sprich, dann es wird nie wieder etwas anderes als Hip-Hop geben, denn es hat sich durchgesetzt und alles andere weggebissen. Weil es nämlich auch auf auf den Algorithmen basierend, ganz gut sich macht. Ja,
0: also erstens erstens das, aber es wird sich auch aus der Musik was komplett anderes rauskristallisieren. Ne? Und wenn du dir zumindest die milliardenschweren Hip-Hop-Seller anguckst oder so, die sind ja mittlerweile auch komplett im Pop und Soul versumpft oder irgendwie. Das ist ja alles nur noch Easy-Listening-Musik. Also da klingt ja keiner mehr wie wie Run-DMC oder wie Cypress Hill oder irgendwie sowas. Das ist ja ein anderer Hip-Hop, als, genau. als wenn du heute Drake
1: hörst oder, oder also AC Also ich hätte jetzt sowas. eher gesagt, irgendwie die 90er sind so das, das Jahrzehnt des Hip-Hop so und dann die 2000er vielleicht eher Richtung Rap. Also dass man wirklich diese Kultur, dieses ganze Drumherum des Hip-Hops hm. in den 90ern hatte und sich das dann hm. aber ganz stark verändert hat und dann in den 2000ern eben so, so eine Art Bruch kam. Also Gut, dass wir philosophieren jetzt über was, wo wir überhaupt nicht drinstecken. Also
0: das ist für mich wie der Unterschied von, von Metal und, und Hardrock
1: oder sowas. Ne? Also aber das, ja gut, Rap. aber das finde ich schon für mich ist das ein Stück...
0: Ja, ja, ist ein relevanter Unterschied, aber ich sehe das trotzdem als eine Entwicklung an. Für mich kein Unterschied. Hm. Im, Im Großen Ganzen. Also da ist meine, wie soll ich sagen, meine Brennweite, die, die differenziert da nicht so sehr. <lacht> ne? bin ich auch gar nicht in der, in der Lage dazu. Der große Observer... Ja, ja also die
1: blickt hinab auf das Geschehen der Welt und sagt ah diese Unterschiede die nimmt, nimmt mein großes überwachendes Auge gar nicht mehr wahr ja
0: der Ozean ist kein Springbrunnen das hat Johann Sebastian <lacht> Bach mal gesagt warum warum also warum warum merkst du dir das weil so schön weil das ein sehr sehr schöner Satz ist für die Frage warum hast du nicht hier so einen herausragenden Erfolg oder irgendwie sondern da hat halt Bach gesagt die Größe, die mir innewohnt die lässt sich überhaupt nicht in der ah, Höhe das, ermessen. Das ist der, Ko wow, das ist diese schon, Größe. Das ist ne? schon der Kontext. Deshalb ist der Ozean natürlich mehr als ein Springbrunnen. Bach, Bach wäre auch ein... ein guter
1: Rapper geworden, meine Güte. Bach, meinst du? Das, ein Christ christlicher. das ist ein christlicher. ein Alter. <lacht> ja, der ist ja auch nur christlich. Also weiß ich nicht, ist das nicht auch irgendwie so ein gesellschaftliches Umfeld gewesen, um Inhalte zu... Vertreiben, also ich meine, eine Anstellungssituation, ne? also dass du ja irgendwo auch angestellt sein musst, um finanziell ja, absolut, zu sein. Ja, absolut.
0: Also, ich habe trotzdem keinen Zweifel dran, dass Bach ein durch und durch frommer Mensch war. Ne? Also, sonst, sonst kannst du mit, mit so einer Ehrfurcht kannst du ansonsten gar nicht, mit so einer Gottesfurcht kannst du sonst gar nicht so eine, so eine Kunst erschaffen. Aber es ist natürlich auch von Bach. Überliefert, dass er irgendwelche Motetten oder so kleine Sächelchen, die er da mal für irgendwelche, äh, irgendwelche Anlässe geschrieben hat oder so, die hast du dann auch wieder in Kirchenmusik wieder gefunden oder in weltlicher Musik, weil es ihm halt einfach zu schade war, bestimmte Werke nur für einen einmaligen Anlass rauszuhauen, ne? Also, da hat er schon relativ weltlich gedacht, aber er ist natürlich ein Kind seiner Zeit. Aber dass er gottesfürchtig und grundauf fromm war, da habe ich
1: keine. Nee, also Zweifel bei, bei Bach glaube ich tatsächlich auch nicht, aber so generell in dieser Zeit hm. würde hm. ich schon sagen, dass genau wie bei, bei Kultur, also äh, Bildender Kunst des Mittelalters, ja, also hm. wo du ja im Endeffekt. Hm überall nur Jesus und das Jesuskind und Maria und irgendwelche Szenen ähm, mhm. aus, der, aus der Bibel dargestellt siehst, irgendwer musste das ja bezahlen. so Und wer hatte das Geld, wer hatte den Einfluss, das sind dann eben meistens ähm, kirchliche Träger gewesen. Ja, ja, natürlich, klar, aber da, der, der war ja, da war ja, da hast du ja jemanden,
0: der dir einen Jesus an die Wand wie sagt man da, freskiert, keine Ahnung, ein Fresko irgendwo hinballert, ähm, den hast du ja gemietet wie ein Fußbodenleger ne? oder oder ein Glaser oder irgendwie sowas. Das war ja stinknormales Handwerkertum. Äh, da war ja noch kein künstlerischer Anspruch dahinter. Ging ja dann wirklich erst Ausgang des Mittelalters so los, dass sich da Leute wie Jan van Eyck oder so gewagt haben, einen Namen auf dem Bild zu schreiben. ne? oder sogar seinen Namen in, in die Bilder mit einzubetten oder so oder sich selbst oder sich selbst und solche, solche Regungen also das so aus dem Handwerkertum ist
1: das ja erst relativ spät erwacht die bildende Kunst ne? ich war ja dem ich war ja letztens im Louvre mhm. und das Bild das mich am meisten beeindruckt hat weil ich auch überrascht war es mal in echt zu sehen war das Pandemonium mhm. Hattet ihr das schon mal verwendet? War das bei euch, bei irgendeinem Single-Auskopplung? Das, ähm, das hängt über so einer
0: Kaminsituation da im Louvre, glaube ich. ne? Ähm, in so einem Nebenzimmer, in diesem kleinen grünlichen Raum. Ja, ich kann mich daran erinnern. Nee, aber es ist
1: natürlich schon von vielen Bands benutzt worden. Ist schon ein krasses Bild. Von John Martin war das. Auf jeden das. Fall. Pandemonium. Ähm, aus dem Jahr 1841, also schon ziemlich modern, was man mhm. allerdings auch daran sieht, also es könnte auch ein zeitgenössischer Künstler sein, würde ich sagen. Und das, was am beeindruckend, also von der Geschichte her, der Teufel versammelt sozusagen seine Dämonenheere und äh, mhm. dementsprechend ist es ein sehr höllisches Abbild, äh, entsprechend auch viel Lava zu sehen. Und das, was ich am beeindruckendsten an dem Bild finde, ist natürlich scheiße, in einem Podcast über Bilder zu sprechen, aber ich... Falls ihr das mal googeln solltet jetzt äh, im, im Zuge dessen. Das Geilste daran ist die Beleuchtungssituation, ähm, dieses Herrführer, sage ich jetzt mal. Also dass der von unten beschienen wird durch den Abglanz dieser, dieser Lava-Zungen. Mhm. Mhm. Also ganz beeindruckendes Bild, ja. Also scheiß mal auf Mona, Mona Lisa oder so, das, das, ist, das ist the real shit. <lacht> das ist the real shit.
0: Ja. Also für mich ist die real shit im Louvre von, ähm, von Bull Throwers The Fourth Crusade das Original, was da hängt, der Einzug der Kreuzfahrer in Konstantinopel.
1: Das der, der Das war von Delacroix Delacroix Ich kann es nicht aussprechen. Delacroix. Delacroix Croix. De La Croix. Ja. Croix. Der, der hatte das ja. gemalt, ne? Genau. Also, ja, auch aber, also auch ein grundsätzlich ganz beeindruckender Künstler. ist Einer der größten, also der größte französische Künstler, glaube ich auch. Ne? Der hat ja auch den Sturm auf die Bastille äh, gemalt. und, und glaube, Also der, der ist ja französisches Nationalheiligtum. Ja, absolut. Krasses Bild. Und das mal so in echt zu sehen, ist halt viel, viel, noch viel, viel größer als so ein Plattencover. Ne? Vor allem wie, wie riesig. Das sind ja wirklich Monumentalwerke, Werke, die die da also ausschließlich gemalt mhm. worden sind. Hier auch äh, beispielsweise aus der göttlichen Komödie quasi ähm, Dante mhm. und Vergil auf der Überquerung des Stücks oder oder also das, ich hab das das, auch das eine, Fluss das Fluss der Medusa.
0: Ja, das ist halt das das Krasse im Louvre, ne? Da hängen Bilder in der Ecke, die werden in jedem anderen Museum in Europa wahrscheinlich. Also jetzt mal von Prado abgesehen oder National Gallery. Ja, cool.
1: Ne? Ich habe hab's es ich hab's natürlich auch fotografiert. Ne? Also die,
0: die wären da die Leitobjekte ne? und man würde da mit äh, die komplette Museumsführung, würde dich auf dieses Highlight-Bild hinführen. Die hängen da im Louvre irgendwo in einer dunklen Ecke,
1: äh, weil die Qualität der Exponate dort ist unfassbar. Ich wusste beispielsweise nicht, dass es noch weitere relevante Werke von Füßli gab. Der Nachtmar, den kennt ihr ja auch, hm, aber im Louvre hingen auch noch andere äh, äh, Füßli-Bilder. Also, also das war schon schön, muss ich sagen.
0: Ne? Also fernab des Hypes. Ja, also manchmal ist ein Hype auch äh, berechtigt und im Louvre auf jeden Fall. Also da kann man sich schon ein paar Wochen aufhalten. Und
1: ähm, Kunst in sich aufsaugen. Und ein Bild, das wollte ich dir mal zeigen, aus aus äh, kunstwissenschaftlicher Perspektive. Kennst du das Narrenschiff? Das Narrenschiff ist doch eigentlich, von, ich kenne das nur von von
0: Brand aus, war, was weiß ich, 1400, äh, schlag mich tot oder irgendwie sowas. Hat da doch mal so ein, so ein Spottbuch geschrieben über die neue Zeit und hat beschrieben, wie da Jünglinge, sich die Haare grausig färben und die Pampe, die Köpfe außen, aus dem Fenster hängen mit der stinkenden Brühe. Also hat sich quasi über die, über die moderne Jugend äh, lustig gemacht. Also das sagt mir Brand das, das, das Narrenschiff. Aber ich mir also mal. Das, das
1: passt tatsächlich auch in die Zeit. Das ist von 1515. Na komm.
0: Vielleicht ist das davon sogar, ist das davon sogar beeinflusst. Ich, nee, das Bild kenne ich nicht. Ja.
1: Das ist aber tatsächlich auch eher eine, eine Kritik an der Ständegesellschaft mehr oder weniger gewesen. Aber also die, wie soll ich sagen, ne, jetzt mit meinem
0: beschränkten kunstgeschichtlichen Wissen von vor 1500 noch was, sah das noch ganz
1: schön nach 1400 noch was aus, das Bild jetzt gerade. <lacht> ja, aber also es ist auf 1500, nee, 1516 datiert. Da ich kein Französisch kann, kann es aber sein, dass sie sich dessen unsicher sind, ob es 1450 oder 1516 ist. Also ich zeige dir das mal ganz kurz, weil ich bin ja dann auch so fotografiert. Ach hier, dann
0: das, ich habe mal gerade geschaut, das Narrenschiff war 1494 gedruckt, war das erfolgreichste
1: deutschsprachige Buch vor der Re Reformation. Mir sagte mhm. das nämlich auch was und ich wusste nicht mehr warum. Und deswegen mhm. habe ich das fotografiert und wollte dich mal fragen, ob du dich mit dem dem Narrenschiff als... als also Motiv wenn du nicht so auskennst.
0: Ja, an der Schwelle zur Renaissance, ne? diese ganzen Ständekonflikte und
1: Generationenkonflikte, die da ausgebrochen sind, beschäftigst du, da stößt du unweigerlich ja.
0: aufs Narrenschiff.
1: Ja, ne? interessant. Also dann ist das ja. wirklich eine Trope sozusagen, die in der Zeit sich großer <lacht> Beliebtheit erfreute. Wo waren wir denn stehen? Ja, wir waren im Louvre stehen geblieben und wie es halt im Louvre so gang und gäbe ist, verläuft man sich halt. Ja, man verläuft Wir es haben so. es verlaufen, bist, Mike. Weißt, weißt du, wer sich auch verlaufen hat? Nee, Rezo hat sich verlaufen. Oh, was ist denn mit dem? Von dem habe ich lange nichts mehr das gehört. Das stimmt, ist ein bisschen ruhiger Seitdem um der kein HSB
0: Merch mehr trägt, irgendwie geht's ein bisschen. Ah, also Rezo hat HSB Merch getragen? Der also ich glaube damals, ja, da hat immer so, immer solche Klamotten an. Also wir haben jedenfalls ständig Leute Bilder mit, mit ihm, mit HSB Merch geschickt. Ich glaube damals, als er wen hat er da so fertig gemacht? Die CDU? Da hat er einen Architekt. Ja, Architect angehabt. hat er.
1: Leider hm. kein Äh, Oh, Ist egal, ist auch eine coole Band. Boah, das wäre natürlich das wär natürlich Architekt auf jeden Fall. Ähm, nee, ähm, tatsächlich hängt es mit dieser ähm, letzten Sendung von Jan Böhmermann zusammen, beziehungsweise das Thema ist schon länger auf dem Tableau. Äh, und zwar geht es um Nahrungsergänzungsmittel, um genau zu sein, <lacht> um More Nutrition und die ganze Firma. Was von Nutrition. More, ah, das more ist eine Nutrition? das ist eine das Firma. Ist eine Firma. Ja, das ist eine Firma. Okay. So, wo er ein sehr, also eigentlich das deutsche Werbegesicht ist, glaube ich. Also ist eine, eine wirklich sehr intensive Werbekooperation. Mhm. Und sowohl der einer der Mitbegründer dieser Unternehmung steht heftigst in der Kritik, als auch ähm, eben gewisse Produkte. Und da gab es jetzt eine, einen Beitrag von Böhmermann am. am Wochenende und hm. dazu noch weitere Recherchen der Öffentlich-Rechtlichen und hm. äh, da ist natürlich jetzt echt so ein, also ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, ich beobachte das natürlich auch so ein bisschen, ähm, wie man mit so einer Situation da jetzt um, umgeht. Ne? Also ähm, ich hatte ja, mit ja. ihm auch schon mal ähm, ein Gespräch geführt, weil ich mal ein Video über Zucker gemacht hatte. Und da mhm. ging es auch um ähm, Nahrungsergänzungsmittel und ganz konkret äh, um Studien über Sucralose. Und die, die Studiensituation ist noch nicht so eindeutig, dass man sagen kann, es ist schlecht, wenn es in einem Produkt drin ist, oder es ist nicht schlecht. Mhm. Es gibt Indizien, aber es gibt noch keine Studien, wo man sagen kann, okay, das ist der hundertprozentige Beweis. So nach allem, was was jetzt auch äh, gab, glaube ich noch mal so ein Statement, dass er der der recherchierenden Redaktion da geschickt hat, was ich daraus gelesen habe, war nach wie vor, dass er sagt, ja, wie gesagt, diese Studie sagt das, meine Studien sagen das. Mhm. Also ich muss sagen, ich finde das sehr, sehr schwierig in meinem in meinem Arbeitsumfeld, ich will das eigentlich nur mal kurz loswerden, da mhm. auch langfristig irgendwie über Wasser zu bleiben, was eben diese diese Kooperation angeht, was was quasi das Finanzierungsmodell angeht. Denn, äh, ja. also mein mein für mein Dafürhalten ist es generell einfach nichts, was man machen sollte. Etwas bewerben, was der Mensch sich in den Körper tut, so an seinem Publikum. Das ist für mich irgendwie so die, die Linie. Mhm. Aber wenn man mhm. sich äh, so grundsätzlich anschaut, was es ansonsten noch so da draußen gibt, irgendwann hat man ja alles mal beworben. Ne? Also man, wird, man kriegt ja nicht jeden Deal immer wieder. Mhm. Irgendwann ist man ja mal durch. Und dann muss man irgendwann zu den Produkten übergehen, die vielleicht nicht mehr ganz so cool sind. Und äh, wie geht es dann weiter? Ja, ich, es, ist, es ist eine interessante Frage, also
0: ist auch, meine Mitleid hat niemand irgendwie verdient, aber ich finde es halt schade, dass jemand also mir grundsätzlich so sympathisch ist wie Rezo, dass er da jetzt solche Schwierigkeiten hat, aber das ist natürlich bei seiner Größe. Schauen die Leute natürlich auch mit der Lupe hin, ne? weil da natürlich äh, geäußerte Kritik, an der eventuell ja. sogar was dran sein könnte oder zumindest ein Diskussionsgegenstand besteht, der färbt natürlich auch immer auf den Diskutierenden die Größe desjenigen, der kritisiert wird, ab. Das ist ja eine, eine absolute Grundregel in sozialen und in allen Medien. Ja, je weiter je weiter oben man dann steht, umso, umso größer wird natürlich das Sperrfeuer und umso genauer gucken die, die, Leute, die Leute da mit der Lupe. Also es ist halt, es gibt da draußen auch Tausende andere Leute, die wahrscheinlich bei ihrer Doktorarbeit beschissen haben. Ne? Aber wenn du äh, Bundesverteidigungsminister <lacht> ja. bist oder so, dann guckt vielleicht jemand doch etwas genauer hin und du bist dann deinen Job los. Ähm, von und zu Gutenberg zum Beispiel als Stichwort. Also das ist schon ein kleiner Malus, der da mit Prominenz äh, eben mitkommt. Ne? Was natürlich nicht an der Diskussionswürdigkeit etwas ändert von bestimmten Aspekten. Aber klar, das ist bei Werbung immer so, du lässt dich da auf jemanden ein, von dem du eigentlich gar nicht so viel weißt. Deshalb, also ich kenne viele Prominente, die entweder gar keine Werbung machen oder dann wirklich nur Werbung für Sachen, zu denen sie einen ganz, ganz starken Bezug haben und mit denen sie ähm, absolut verbandelt und von denen sie selber völlig komplett überzeugt sind. Ne? Weil sonst kommt es immer ein bisschen rüber, so wie... Ja wie Krusty, der Clown bei den Simpsons, ne, der den Leuten allen Scheiß irgendwie andreht und selber, also weißt du, so
1: Sekt statt Zelter. Ich bin ne? tatsächlich ne? überrascht, ähm, dass das so ein Konzept für viele zu funktionieren scheint. Also, dass man tatsächlich alles Mögliche ähm, mhm. bewirbt und das dann auch noch verkauft. Weil im Endeffekt, also in unserem Business ist es ja so, du musst ja auch äh, quasi nachweisen, dass diese Sales passieren. Ansonsten kriegst du ja weniger mhm. Kohle. Also du ja nicht einfach so Kohle und am Ende mhm. ist das Ergebnis scheiße. Ja. Also zumindest bei einer Wiederholung einer solchen
0: Kooperation. Ja, eine Steigerung davon ist ja noch ähm, einerseits eine Steigerung, andererseits eine Abmilderung, ne? so wie du es machst. Du bewirbst ja auch eigene Produkte. Ne? Das ist dann, da weißt, du, da weißt ja. du, was gehauen und gestochen ist, ja. hast da viel mehr Kontrolle darüber. So Das Eskalationspotenzial ist... Wie soll man sagen, liegt komplett in deinen Händen. ne? Wenn du es Fairtrade verkaufst und nicht Fairtrade herstellst, weißt du um die Risiken bei einem Zulieferer oder bei jemanden, von dem du nur dein Gesicht oder dein Arsch hältst, würdest du das eben nicht wissen. Es hat auch was mit der, mit dem Image der jeweiligen Person zu tun, ne? Wenn jetzt irgendein, der Hip-Hop-Typen, was weiß ich, zuckerhaltige, ungesunden Tee für einen dreifachen Preis in einer bunten Dose den, den Leuten in die Tasche stecken, da wird sich keiner drüber aufregen, ne? Aber stell dir mal vor, das macht der Gesundheitsernährungsblogger Deutschlands oder sowas. Mhm. Das ist dann schon wieder was anderes,
1: Ja, ne? Ja, ist halt also. echt problematisch, ne? Also du, du, begibst dich, wenn du quasi so ein, so ein Inhalt machst, der sehr, wo es um Moral geht, um, um Wahrheit hm. geht, um hm. Antikorruption, um, also das, das im Großen und Ganzen das sich richtig verhalten geht. Und ja, dann ja. gibt es halt ein Potenzial in jeder mittleren und größeren Skandalsituation, ich sag mal Skandal hm. in Anführungszeichen, weil es noch nicht mal einer sein muss, es muss einfach nur als ja, Skandal ja. verkauft werden, der ja. dir komplett das Genick bricht, weil du ja die Grundlage, also die Grundlage dieser ganzen Arbeit ist ja, man nimmt dich als moralisch integer wahr. Und ja. das ist dann sofort hm. weg, also deine ganze Base von einer problematischen Sache hm. zerbröselt. Ich meine, es hm. ist ja bei euch jetzt nicht anders. Ihr könnt euch ja eigentlich auch nichts leisten dahingehend. Ja, also gerade wenn du dich...
0: Äh ja, also manche Leute bezeichnen uns ja auch halt mit diesem hässlichen Wort Moralien-Sauer. Ne? Gibt es ja immer, aber wir sind ja schon eine Band, die eindeutige Statements loslässt und auch schon mal den moralischen raushängen lässt und so weiter. Ähm, klar kann ich mir nicht leisten, äh, irgendwie privat an einem Schlachthof beteiligt zu sein oder ähm, oder oder irgendwelche Sachen zu machen, die unserer unserer Agenda widersprechen. Aber das ist insofern... Insofern bis jetzt immer wenig problematisch gewesen, als dass wir keinen geschäftlichen Bereich haben, den wir vom privaten Bereich abtrennen müssen. Ne? Also, ich finde Privatalkohol genauso scheiße, äh, wie ich das in der Propaganda der Band finde. Ja, du bist ne? halt Weil, auch einfach
1: privat, sauert. Gott sei Dank. Ja,
0: nee, aber was weiß ich, wie viele wie viel Werbeangebote wir schon von irgendwelchen Alkoholfirmen oder so bekommen haben oder so. Ne? Da sage ich, ey, nee. Mein Vater ist an Alkohol verreckt. Ich habe so viele Freunde durch Alkohol an den Alleebäumen in Ostdeutschland verloren und irgendwas für diesen Scheiß. Machen wir einfach keine Werbung. Und selbst wer bei uns privat in der Band Alkohol trinkt ähm, und das auch genießt, ähm, ist Konsens, dass wir das zum Beispiel nicht als Werbung nach außen tragen würden. Ne? Und äh, ich könnte zum Beispiel nicht meine politische Meinung über zum Beispiel die Migrationsthematik. Ne? Würde ich die im Band-Kontext äußern, so wie sie ist und stell dir mal vor, ich wäre Verwaltungsrichter und müsste jeden Tag äh, die Abschiebung von von drei Leuten in die in, in die Wege leiten oder zumindest mein Urteil, ja. das dazu führen wird, äh, absetzen. Ne? Das ist äh, es ist, ist, ist schwierig. Deshalb hat es auch damit zu tun, sich gar nicht in solche Situationen zu begeben und aber dadurch auch auf Chancen zu ja, verzichten. Ja, ja. ja. Also und ich ich, so. ich, ich habe
1: ja auch schon Anfragen von so Nahrungsergänzungsmittelherstellern bekommen und die, also die Angebote waren krass gut. Muss man mhm. wirklich sagen. Also da, da, wär, da fließt viel Geld, weil, glaube ich, die Marge von solchen Produkten auch sehr hoch ist. Mhm. Da drauf. Also ja, du, natürlich. Nimmst dir, du nimmst dir dieses Potenzial halt dann weg. Ne? Und die Frage ist, Wieso gibt es eine Wahrnehmung von, von Influencern, von Personen des öffentlichen Lebens, sage ich jetzt mal, ähm, wo das alles keine Rolle spielt, obwohl es ja gleich problematisch ist und bei denen, die auf andere problematische Sachen hinweisen, geht es dann überhaupt nicht. Also das, das, ist so ein, das ist so ein ganz interessanter Reflex. Also ich, ich habe das auch mal, also gab es auch mal so eine Umfrage, hm. Ähm, hm. dass den Menschen ähm, nicht der Lügner am meisten auf den Sack geht, sondern mhm. der Mensch, der sich immer für das, für das, für das Recht eingesetzt hat oder für, für die Wahrheit eingesetzt hat und dann auch der Lüge bezichtigt wird. Mhm. Also es ist quasi ja, besser, es ist besser, die ganze Zeit zu lügen, mhm. als die ganze Zeit dagegen zu sein und dann einmal aufzufallen.
0: Ja, natürlich. Also es ist, entweder komplett eine Rolle spielen oder, wie es ganz viele Künstler und Kulturschaffende machen, in diesem komplett unverbindlichen Mittelmaß rumzuschwimmen. <lacht> überhaupt, keine, äh, überhaupt keine Stellung zu beziehen, damit du von keiner ja. Seite angegriffen werden kannst und eben nicht unter jemandes Brennglas, sagen wir mal, unter die Böhmermannsche Lupe zu geraten. Und dann kann ja eben nichts passieren, weil es hat, also, hat dann halt so den Effekt. ne? Also wenn jetzt hier jemand... Sowieso rein imagemäßig so den mittelmäßigen Klimpo, der zu nichts eine Ahnung hat, ähm, von nichts zur Ahnung, nichts eine Meinung oder irgendwie sowas. Was willst du dem irgendeine politische Verfehlung nachweisen oder der hat sich mal mit dem getroffen oder der war mit ja. dem Essen oder irgendwas? Es also ist doch keine Meldung wert und interessiert keinen. Ne? Aber derjenige, der dich ständig auf irgendwelche Verfehlungen hingewiesen hat, ne? der im Sinne einer Projektion von mhm. deiner Seite aus gesehen dir ein schlechtes Gewissen mit Sachen gemacht hat, dich auf irgendwelche Sachen hingewiesen hat, dann auf dem mit dem Finger zeigen zu können und sagen, na ja, guck mal, was ist denn da los? Der hat doch selber und wusste ich schon immer und äh, mach erst mal hier und mach erst mal da und was will der mir überhaupt erzählen? Der soll erst mal, ne, Punkt, Punkt, Punkt. Und deswegen hassen alle die Grünen. <lacht> deswegen hassen alle die Grünen. Ja, das hatten wir ja auch schon, das Thema, ne, dass du in der Grünen-Partei, für Verfehlungen an die Medienpranger gestellt und weggezerrt wirst, wo du in der FDP noch nicht mal äh, noch nicht mal einen Mandats Mandatspost <lacht> im Stadtparlament kriegen würdest, wahrscheinlich. Das ist einfach so. Ja, klar. Aber das hat ganz viel auch mit der eigenen Bequemlichkeit zu tun, um. Um den, Weckruf, um den um den, an dich gerichteten Weckruf von Leuten zu diskreditieren, damit du weiter schlafen kannst.
1: Ne? Es ist quasi auch eine, der Reflex beinhaltet auch die Verteidigung der eigenen Position sozusagen. Indem man sagt, ah guck mal, der, der mich immer hm. in, in die Bredouille gebracht hat, der ist eigentlich von Anfang an immer im Unrecht gewesen, weil er moralisch ja gar nicht über uns steht. Und deswegen kann er auch gar nichts beurteilen dahingehend. Genau, deshalb kann er ja gar nicht recht haben. Ne? Also das ähm, weiß ich
0: nicht. Das ist ein, ist ein großer Satz, der mit dem Zusammenhang auch gar nichts zu tun hat. Aber dieses, was mal aufs Dritte Reich bezogen und später auch auf die DDR, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Mhm. Ne? Also dieser Denkansatz ähm, spielt da eine Rolle. Ne? Wenn das nicht hinhauen kann, dann, dann kann es kann ja die tausend äh, richtigen, und guten Sachen, die Rezo analysiert hat, ans Licht gebracht hat, den Leuten vermittelt hat und so weiter. Die können ja alle nicht zählen, wenn er da eventuell irgendwie eine, ja, wie soll man sagen, es ist ja nicht mehr als eine Inkonsequenz in, in seiner, in seiner moralischen ja. Integrität
1: vorweist. Ne? Also ja. eventuell. Ja, schwierig. Also ich finde das, ja. ich finde das ganz schön. Und Krass. das ist das, was man das das seit dem
0: Mittelalter mit dem schönen deutschen Wort Rufmord
1: umschreibt.
0: <lacht> ne? das ist Rufmord. Du machst jemanden fertig nur durch Verdachtsäußerung. Interessant, interessante äh, Entwicklung. Habe ich gar nicht,
1: habe ich gar nicht so mitbekommen. Also ich, nee, also du ist gerade gerade ja relativ. Also diese Eskalationsspirale dreht sich schon ein bisschen. Also ist alles ganz schön ganz schön wild. Und war so ein Gesprächsthema auf TikTok und so mhm. und unter der ja, jüngeren Gesellschaft. Ja gut, also dann, dann, dann dauert
0: es ja noch zwei, drei Wochen, bevor es in meinem Instagram-Universum ankommt. Genau, nee, das ist der <lacht> Punkt. Also es ist jetzt,
1: jetzt ist es bei Böhmermann angekommen. Okay. So, also hm. vielleicht landet es dann irgendwann noch in den Zeitungen oder die Sache beendet sich. Also ich denke nur gerade drüber nach, weil diese Woche muss irgendwo ein Statement von Rezo kommen und ich bin sehr gespannt darauf, was da kommt. Hm. Und ähm, das werden wir dann sehen. Also stand jetzt gibt es da noch keine Informationen, ja. Ich wusste gar nicht, dass du überhaupt Werbung für Nahrungsergänzungsmittel macht. Also, das ist mir schon,
0: finde ich schon komisch. Ja, aber mhm. ja, Aber wie gesagt, ist auch jedem, jedem seine Sache. Ne? Aber überhaupt das Konstrukt eines Nahrungsergänzungsmittel mithält, finde ich irgendwie. Problematisch. Das ist wieder so: dieses typische menschliche Denken, dass es zu irgendwas eine Optimierungs- oder, oder Abkürzungsmöglichkeit ja. gibt. Pille statt ein Apfel, so, so mal verkürzt irgendwie dargestellt. Ist schwierig. Ich,
1: ich, warte, Was? ich warte auf dich. Auf mich? Auf dich. Auf, auf mich? Auf den Kunden oder die Kunden der Woche. Heute haben
0: wir einen Kundenservice, mein Gott. Ein Guter. Kundenservice, so, so. Ein Kundenservice, ja. So. Ich muss mal sehen, dass ich das in die verbleibende Zeit rein tue, weil das war wirklich ein ereignisreiches Leben. Oha! Mir geht's heute um Moshe
1: Chatzakiewicz-Jagal. Das, äh, das, das klingt nach ähm, einer Geschichte, die irgendwas mit dem Warschauer Ghetto zu tun hat.
0: Ganz kurz führt sie uns auch nach Warschau, die Geschichte... Aber nicht, nicht, nicht ganz, aber ist natürlich bei dem Namen Meusche klar, dass es um, um eine jüdische Abstammung geht. Meusche ist am 6. Juli 1887 in Peskovatik geboren. Das ist heute Vitebsk in, in Weißrussland, liegt das heute. Damals war es das russische
1: Zahnreich oder russisches Kaiserreich. Wie war der Sein Nachname nochmal? Schiagal. Wieso? Nee, ich, ich überlege nur gerade, weil also da, da könnte ich es auch überhaupt nicht richtig zuordnen, welches Land das, also ne so ein, so ein typischer Nachname von irgendwo, nee. Also ja, der ich habe zuerst also direkt so an Polen gedacht, es klang irgendwie nach, nach einem mhm. polnischen Namen so, aber dann knapp daneben. Ja gut, da ist ja das heutige daneben. Weißrussland
0: ja. auch nicht so weit entfernt. Ja. Und es spiel, wir sind ja auch in einem orthodox-jüdischen Milieu, mhm. also so eine Arbeiterfamilie, eine jüdische Arbeiterfamilie, die haben ja auch Jiddisch gesprochen. Mhm. Ne? Also das ist ja jetzt weder russischsprachig noch noch polnisch irgendwie, sondern die haben halt Jiddisch geredet. Ne? Der Vater, also wirklich ärmliche Verhältnisse. Der Vater hat in einem Heringsdepot gearbeitet. Sein Vater hieß Sacha mit Vornamen, finde ich ganz lustig. Das heißt auf Russisch Zucker. Ja. Ähm.
1: <lacht> Kannst du den Und, Namen bitte nochmal aussprechen? Tschagal. Tschagal. Ja. Mit I. Chia- da gibt es verschiedene
0: Transkriptionen aus dem weißrussischen, aus dem russischen. Hm. Ich
1: habe eine Idee. Ich glaube, du hast einen Verdacht, da wird sich schon bestätigen. Ich hab, heu, heute heute habe ich vielleicht mal einen Verdacht. Ich bin gespannt, <lacht> Mike, ich bin gespannt. Aber also, wenn wenn sich das bestätigt, ich habe ansonsten überhaupt keine Ahnung, wie dieser Lebensweg verläuft. Ich glaube, das wird sehr spannend. Ja. Das wird sehr, sehr spannend. Naja,
0: dann ähm, werden wir mal sehen. Lustig ist, also das heißt lustig, aber für die damalige Zeit bezeichnend, ähm, die Mutter, die hat ähm, die städtische Schule bestochen, dass ihr jüdischer Sohn dort auf die Schule gehen kann, <lacht> ähm, nach okay. dem jüdischen, ja so eine Art Kindergarten oder sowas, gibt es da in diesen Gemeinden, also die Gemeinde, in der er gelebt hat, da war auch die Hälfte der Bevölkerung jüdisch. Und deshalb hat er die städtische Schule besucht. Dann ähm, ja, hat er Gesangs- und Violinunterricht gehabt, war also schon so, so ein bisschen künstlerisch tätig und hat dann nach dem Schulabschluss dort, also das wird jetzt nicht mehr als eine Volksschule oder sowas gewesen sein, ähm, dann hat er Mal- und Zeichenunterricht genommen. Bei jemandem, der an der Petersburger Kunstakademie studiert hat, also schon relativ fundiert und da ist im Winter 1906, 1907 selber nach St. Petersburg äh, gezogen. Also damals, da brauchte man als jüdischer Mitbürger, brauchte man noch eine extra Genehmigung um nach St. Petersburg. Das,
1: genau, das wollte ich nämlich gerade fragen. Wie sah es da eigentlich in, in Russland aus diesbezüglich mit, mit Möglichkeiten? Und
0: ja, das war schon war schon sehr auf die jüdische Community beschränkt zu der Zeit. Also so wie ich es wahrnehme, bin da natürlich kein Experte dafür, aber wenn man da so seine Gegend verlassen wollte, dann wurde das schon staatlich, staatlich kontrolliert. Mhm. Er ne? hat dort ähm, mit einem Kumpel zusammen eine Aufnahmeprüfung an der Kunstakademie in St. Petersburg gemacht. Natürlich sehr, sehr renommiertes Institut dort, aber das hat er nicht bestanden. Ne? ist dann bei der Kaiserlichen Gesellschaft zur Förderung der Künste ähm, hat er dann ähm, weiter eine, eine Ausbildung angefangen. Klingt ja aber auch ganz
1: gut renommiert, möchte ich jetzt mal sagen.
0: Ja, ist so ein, das glaube ich, der Zar selber irgendwie einrichten lassen. Und ähm, wurde da eigentlich gefördert? Hat er noch weitere Malschulen ähm, dadurch laufen? Auch während der Zeit ist er da schon mit der neueren Malerei, also ja, so die Anfänge der Moderne, wie wir sie kennen, so in in, in Berührung geraten. In Russland. Dann Anfang, des, in Russland, Anfang ja. des 20. Jahrhunderts. Mhm. Mhm. In Russland. Mhm. Ne? Interessant. Also musste ja, also der Name taucht nachher auch noch auf, aber ähm, zum Beispiel so große Maler wie Malevich oder so, die waren da natürlich auch mhm. unterwegs, dann mhm. etwas später, aber da war schon moderne, moderne Kunst am Start. Dann ähm, gab es so einen kleinen Wink des Schicksals, weil von seinen ersten. Bildern hat das irgendwie geschafft, zwei Bilder zu verkaufen und auch ein kleines Stipendium irgendwie zu erreichen. Und ähm, davon hat er eine Reise nach Paris gemacht, 1910.
1: Ja, und das da war es in, in Paris bestimmt
0: noch nicht scheiße. <lacht> da war es 1910, war es in Paris, wird es bald scheiße, aber <lacht> war, war, ähm, war glaube ich, noch, noch alles, alles noch. ganz gut. Ja, ja, und da hat er so sein. Ersten Schritt ins richtige künstlerische Leben gemacht, ne? mit so einem kleinen, mit einem kleinen Atelier. Und es gab da auch eine ganz große russische Community von Künstlern, ne? die sich da so, so gegenseitig ähm, geholfen haben. Ähm, dann hat er, habe ich in der Biografie gelesen, ähm, den Satz fand ich nur so gut: er hat mit Aktstudien begonnen und hat dort auch oft am Abendakt an irgendwelchen Akademien teilgenommen. Da schmunzeln Leute immer, wenn sie so Abendakt hören und stellen sich davor, dass man da so als äh, Student männlicher Student abends hingeht und sich mal eine nackige Frau anguckt oder irgendwie, aber Abendakt ist halt einfach eine ja ein künstlerisches Kommunikationsforum, in dem man auch Akt malen lernen kann, aber in dem Künstler sich vor allem austauschen
1: sollen und neue, Aha. neue. Techniken und sowas Da schwunzeln soll. die Leute immer. sagen, hast du die Geschichte schon jemand anders erzählt?
0: Na, ich kann mich nur daran erinnern, wenn innerhalb meiner kulturgeschichtlichen Ausbildung, wenn da mal das Wort Abendakt auftauchte, dass da alle immer so, ah, äh, das was soll ich mir unter einem Abendakt vorstellen? Ach so, das ist ein,
1: das ist ein offizieller Begriff für... für das, ist
0: ein, das ist ein Abendakt, also ich verstehe das so, Abendakt ist so eine Art du ja, also sowas wie ein Curriculum oder ein Seminar oder irgendwie sowas. Das ist einfach so ein, so ein, so ein Format, in dem, in dem Künstler ähm, sich neue Fähigkeiten und Sichtweisen und Meinungen aneignen können, indem sie damit an. Also kannst du ja mal in irgendwelche Kunstschulen schauen oder so, ähm, was da für Abendakte stattfinden. Ja, egal.
1: Ich habe das Gefühl, äh, an einen finden permanent Akte statt.
0: In äh, Giebischenstein gibt es auch Abendakt, ja. Gibt es dort auch als, als Veranstaltung. <lacht> da musst du allerdings erst mal hinkommen, die sieben ganz schön aus. Äh, weil ich möchte nicht wissen, wie viele große Künstler die schon abgelehnt haben in ihrem Aufnahmeverfahren. Na, ist egal. Also ich
1: habe auf jeden Fall schon von einigen Künstlern, also so in einigen Künstlerbiografien gelesen, äh, hat es hm. nicht nach Giebischenstein geschafft. Ja. ja. Das, das ist ja, tatsächlich das ist mal was richtig Renommiertes in Halle. Ja, aber das ist ja im Prinzip
0: das Gleiche wie große Musikschulen oder irgendwie. Ne? Ähm, dort werden wahrscheinlich eher, wie soll man sagen, Designer und Interpreten hergestellt ja. als äh, große eigenständige Künstlerpersönlichkeiten. Ja. Aber ist ja auch okay, ne? weil den Leuten die da welche ablehnen, den ist ja bewusst, wenn jemand so ein großer Künstler ist, geht da auch sein Weg ohne Burg. Punkt 1 Stein, ne? und Punkt
1: zwei hatten wir es ja gerade mit den Visionären und denen, die dann einfach auf der Welle mitreiten. Ne? Und die mhm. einen werden halt dort produziert mhm. und die anderen müssen, müssen sowieso ja. ihren eigenen Weg gehen. So, Entschuldigung, ich möchte die ja. nicht immer aufhalten. Ja, ne, also
0: wir befinden uns jetzt so ungefähr im Jahr 1912. Ne? Dann In hat er sein, seine Lebensverhältnisse ein bisschen noch mehr geordnet, ist dann in ein noch größeres Atelier gezogen und ist dann auf, es also ist wirklich mitten in der Bohem von Paris unterwegs. Ne? Schriftsteller, Maler, ist dort eben sein, sein Freundeskreis. musste ihr dir natürlich vorstellen, er kommt aus dem zaristischen Russland und nimmt das dort so wahr, das war für den eine komplette Freiheitsexplosion. Ne? Der hat dort allein gelebt und hat halt tagsüber sich wirklich, also alle Museen abgegrast, alles in sich aufgesogen, was man da erreichen konnte. Ne? Hat er das erste Mal die Bilder von Van Gogh und Gauguin gesehen im Louvre? Matisse hat ihn ganz besonders beeindruckt. Hat da er erste kleine Ausstellungen, an denen er da teilnimmt und muss ja auch diese Zeit da vorstellen. Ne? Also da sind in Paris also die, die Fauvisten unterwegs und dann die ersten Kubisten. Ich weiß nicht, weißt du, was Fauvisten sind? Nee, Fauvisten so kenne ich nicht. Tatsächlich. Naja, das ist auch so eine, so eine Proto-Masse der künstlerischen Moderne. Ne? Mhm. Also, so Matisse oder so könnte man dazu zählen. Oder zählt man dazu? Das ist also halt alles nicht mein Ding,
1: ne? da kenne ich mich Künstlerische.
0: Das, ne? Ja, ja, naja. Und, und über die Zeit sagt er halt später auch, also, das hätte mir keine Akademie geben können, ja. was, ich, was ich da irgendwie gelernt hat, ne Das ist wirklich äh, grenzenlose Freiheit. Naja, er freundet sich so ein bisschen mit dem Kubismus an. Ähm, Sagt später darüber, das ist die Sprache, wo ich die Magie der Welt ausdrücken konnte, so im Kubismus. Das fand ich ganz interessant, weil da so ein naturwissenschaftliches Verständnis vom Erfassen der Welt rauskommt dabei. Ne? Also das äh, ergibt irgendwie ergibt irgendwie Sinn. Einer seiner Freunde war, ähm, war jemand namens Guillaume Apollinaire. Ähm, der hat mir nichts gesagt, aber der war sehr, sehr wichtig in seinem Leben. Weil der hat beim Anblick seiner Bilder das erste Mal das Wort surnaturell benutzt. Und was später dann zu surreal wurde. Also jemand, der den Begriff surreal entscheidend geprägt hat, war dieser Apollinaire. Und der hat, als er da Moisches Bilder gesehen hat, kam so auf, auf diese Wortschöpfung. Also um so zu begreifen, was sich da schon an künstlerischem Ausdruck äh, äh, andeutet. Dann ähm, über seinen Freund Apollinaire hat er dann in Berliner Kunsthändler kennengelernt und hatte dann auch eine, ja, hat dann an ersten Ausstellung in Berlin mit einigen Werken teilgenommen.
1: Darf ich ganz kurz eine Zwischenfrage stellen, Mike. Ja. Ist das denn alles so entspannt dann abgelaufen? Gab es da keine, keine Probleme irgendwie oder hatte der immer genug Geld, weil er immer gut verkauft hat? Also hat das von Anfang an funktioniert für ihn? Ja, also ich, ich stelle
0: mir das so vor, also wenn man, ich habe da wirklich ähm, auch schon ein, zwei Bücher über die Biografie gelesen, weil es ein sehr interessanter Mann ist. Zu der Zeit, also ich würde es so einordnen, das ist noch so ein, so ein, so ein künstlerischer, ja, ein Lone Wolf, der aber dort im, 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 im Rudel auch stattfindet, ne, innerhalb dieser Bohemen. Was braucht der groß zum ja, Leben, ne? Ja. Vielleicht ein paar Zigaretten, ein bisschen was zu essen, Atelier hat er. Eine Flasche Wein kriegt er von seinen Kumpels irgendwie da, da in Paris. Also da brauchst du auch nicht mehr als im Friedrichshain der 90er Jahre oder so zum Überleben. Ne? Da hat er keine Familie, die er irgendwie ernähren muss und so weiter. Also das ist noch relativ, deshalb geht das alles relativ entspannt ab. Aber wie gesagt, wir waren eben im Jahr 1912. Ne? Ich erzähle jetzt vom Jahr vom Frühjahr 1914, da hat er seine erste Ausstellung Einzelausstellung in Berlin gehabt und 1914 ist klar, was dann kommt. Ne? Also kommt es natürlich in Europa, dann deutet sich da die Urkatastrophe ab. Zu dieser Einzelausstellung ähm, fährt er auch nach Berlin, ist dort anwesend und weil er da einmal in Berlin ist, beschließt er eben auch ähm, zu Hause seine, seine Verlobte, ähm, die Frau Rosenfeld äh, zu besuchen und auch seine Familie in Vitebz. Und während er dort in Russland ist, bricht der Erste Weltkrieg aus
1: und die Grenzen sind geschlossen. Ja? Und mit einmal ist, ist das scheiße. Was für ein Scheiß-Timing, ey. Und dann auch noch in Kompl Russland. Ach du Scheiße. Komplettes, komplettes Scheiß-Timing, ja. Und da ist
0: er für ihn noch relativ günstig da, dort die jüdische Community, seine Familie hat und so weiter. Ne? Also ähm, wird da schon aufgefangen, heiratet dort auch ähm, seine Verlobte und ähm, zieht dann 1915 nach St. Petersburg, mittlerweile heißt es Petrograd, ja, und um dem Militärdienst zu entgehen, ich äh, macht sagen, so der einen,
1: kam, er macht da so
0: einen Alibi-Job da, so in der Kriegswirtschaft, so bei so einer Dienststelle, so eine, ja, nicht so eine Art Ersatzdienst, aber was was halt an der Heimatfront für, für das Wehrwesen wichtig ist. Ähm, ja, sind wir 1915, dann geht es natürlich in Russland dann weiter. Februarrevolution, 1917, die nächsten Weltereignisse, dann, äh, wo der da Zar weggefegt wird, ne? dann Oktoberrevolution. Auch 1917, was natürlich Weltgeschichte ist, inmitten in der er da steht. Und da ist von den Idealen eigentlich dieser, dieser Revolution schon begeistert und will da auch seinen Teil dazu beisteuern.
1: Also er bleibt auch aus eigener Überzeugung in Russland
0: dann? Zu der Zeit dann wahrscheinlich schon. Ich weiß nicht, wie die Ausreisesituation dann zu der Zeit da ist, 1917, wahrscheinlich wäre es irgendwie eh nicht gegangen. Manchmal ähm, findet, begeistert man sich ja auch für das, was die einzige Alternative ist. Mhm. Ne? Da entwickelt er ein Konzept für eine, äh, für eine Kunstschule. Mhm. Und das stellt er dem damaligen Kulturminister, der von Lenin eingesetzt wurde, ähm, vor. Den kennt er noch aus früheren Pariser Künstlerzeiten, ist so eine ist so eine alte Connection irgendwie und ähm, der findet das okay und dann kann er dort in Vitebsk äh, eine Kunstakademie aufmachen. Dort gelingt es ihm auch, zum Beispiel den Malevich als äh, Lehrer zu gewinnen. Ne? Also ich weiß nicht, sagt der Name dir was? Das ist der mit diesem berühmten schwarzen Quadrat, mhm. ähm, ne, was natürlich epochemachend ist ähm, für die moderne Kunst, wo heute sich immer noch jeder dran stößt an der abstrakten Kunst, was das denn sein soll, aber zu der Zeit auf die Idee zu kommen, schwarzes Quadrat als Kunst abzugeben, ist schon revolutionär. Er gerät dort mit dem Staat nicht in Konflikt, im Gegenteil, so 1919 nimmt er an der ersten staatlichen Ausstellung revolutionärer Kunst äh, teil und ähm, die sowjetische Regierung, die erwirbt dann auch ein paar Bilder von ihm. Ne? Das Ganze wird dann aber, dreht sich dann so langsam. Weil er sich halt nicht völlig vereinnahmen lässt und mm, ähm, mm. wenn man so diese sozialistische Kunstdoktrin, ähm, mit der habe ich mich ja lange befasst, auch in meiner in meiner äh, Doktorarbeit, ne Die sozialistische Kunstdoktrin, also zur damaligen Zeit wurde halt von der Führung äh, Lenin, später Stalin und so, sowieso wurden Künstler wirklich nur nach dem danach eingeteilt, wie sie halt für den, für den Machterhalt und für den Revolutionsausbau irgendwie nützlich waren. Und da war Molche nicht so ganz vorn dran, deshalb gingen dann auch die, die Aufträge, Aufträge zurück. Und ähm, naja, so langsam wurde es dann schon ungemütlich. Und da war dann hat sich dann auch in der Kunstakademie mit dem Malevich äh, überworfen, der mittlerweile ähm, schon relativ große, auch kulturpolitische Macht hatte und ihn da kurz hielt und ähm, hat dann deshalb dort aufgehört in der Kunstakademie und war dann ze einfach Zeichenlehrer in einer, in einer Kriegskolonie 1921. Was, ähm, ist, eine, was ist eine
1: Kriegskolonie? Kriegsweisenkolonie. Eine Kriegsweisenkolonie. Ja,
0: also ich stelle mir das wie ein Kinderheim für, für
1: Kriegsweisen vor. Krass. Also ja. das ist ja schon Oder. ein
0: gesellschaftliches
1: Abstellgleis, ne? Ja, ja. Deshalb, wurde.
0: Als es dann irgendwie möglich ist, es für ihn auch immer irgendwie enger wird, ne, weil diese kulturpolitischen Fesseln, die werden ja zur Lenin-Zeit da immer mehr angezogen, ähm, immer mehr behördliche Drangsalierung. Ähm, geht, er dann, äh, geht er dann 1922 mit seiner Familie nach Berlin ne? und weiß halt ne, wirklich überhaupt nicht, was ihn dort erwartet. Ja, relativ ärmliche Verhältnisse. Hat aber noch einen Ass im Ärmel, weil den Kunsthändler, den er damals in Berlin ah, kennengelernt hat...
1: Ja, die Connection.
0: Der hatte, ähm, der hatte Bilder zurückgelassen in Berlin. Und die hatte der Kunsthändler, ähm, also Herr Walden, ein sehr, sehr lauterer Mann scheinbar, verkauft und auf ein extra Konto für ihn eingezahlt.
1: Und Ohne also, dass, dass er das wusste? Äh,
0: das weiß ich nicht, ob die darüber korrespondiert haben, aber hätte er ja eigentlich nicht machen müssen. Ne? Also fand ich schon eine noble Geste irgendwie. Und deshalb hat er dort seine Bilder gehabt. Ähm, das Geld wurde auf ein extra Konto eingezahlt, aber... Guck mal auf die Jahreszahl, ne? hat natürlich das ganze Geld in der Inflation verloren. Das Scheiße, war nichts ey. mehr wert. <lacht> ähm, darauf hat er geklagt bei einem Gericht und das ist aus heutiger Sicht relativ unvorstellbar für mich, wie das damals lief, also so fit bin ich in Rechtsgeschichte auch nicht. Aber das Gericht hat tatsächlich einige Bilder von ihm zurückgekauft und ihm das Geld gegeben dann.
1: Keine Ahnung, <lacht> müsste man mal nachforschen, wie so ein Gerichtsbeschluss aussieht. Aber, dann, aber, ähm, aber da sind wir wieder bei dem Glück, dass er scheinbar irgendjemand gefunden hat, der das so durchgefunden hat. Wahrscheinlich hat hat hat, hat ihm der Richter Leid
0: getan oder es gab auch Anweisungen, das so zu machen oder ich weiß es nicht. Also es war sicherlich kein Einzelproblem, was damals zu Inflationszeiten stattgefunden hat, dass ein Künstler ein Bild verkauft hat und ähm, das natürlich viel mehr wert ist, als das Geld, was er in dem Moment dann in der Hand gehalten hat. Das ja. ist ja quasi beim Rüberreichen auf dem Ladentisch um Millionen entwertet worden ja. ne, in der in der Inflation und Hyperinflation. Naja, er ist dann, ähm, 23, ist er dann wieder nach Paris gegangen. Ne, also da war die Berliner Zeit ähm, vorbei. Dort hat er ähm, auch durch seine Kontakte, ne, die er da noch zu beheben hatte, jemanden kennengelernt, den Pariser Verleger Ambroise Vollard. Also das war nicht irgendjemand, ne, das war wirklich ein Mentor der ganzen Kubisten dort und... Ähm, ein alter, ganz alter väterlicher Freund von, von Pablo Picasso, also jemand, der, der richtig, richtig Connection hatte. Ich glaube, hat der
1: Name kommt mir auch bekannt vor aus einem Film, den ich mir über das Leben von Picasso ge gesehen habe. Ja, also
0: der, in Picasso's Biografie kommt der auf jeden ja. Fall vor. Ja, also da ist mir auch äh, in, in Barcelona bei meinem Picasso-Streifen. Ah, das zu, kann auch Museum sein, dass Begeben vielleicht ist. Vielleicht da, ja. vielleicht da, dass mhm. ich den. Ja, das kann auch sein. Mhm. Ja, und dort hat er in Paris ähm, was ganz Interessantes für eine Künstlerpersönlichkeit, da konnte er halt von seinen Bildern nicht loslassen. Ne? Und da hat dann ähm, so viele Bilder, die von ihm im Krieg verloren gegangen sind, eben durch diese Wirren, ne? oder die nicht vom Gericht zurückgekauft wurden oder so, hat er einfach aus dem Gedächtnis die Bilder nochmal gemalt, ne? Also, ähm, das, da Drames, konnte er irgendwie nicht, okay. nicht, aus seiner Haut. Er sagt da so seine, meine Bilder sind immer ein Stück des künstlerischen Ichs. Also, ich kann da nicht, nicht von mir, von mir lassen, ne? Deshalb hat er die meisten Bilder da ein zweites Mal, zweites Mal gemalt. 1924, das will ich nur als Randanekdote, ist eigentlich ganz lustig. Ähm, ist er in eine Wohnung gezogen, in der Lenin auch schon mal gelebt hat in, ba in Paris. <lacht> da hat dann irgendwie, der vor dem er geflohen ist, in dessen Wohnung hat er dann sozusagen gewohnt, hat dort auch dann zu der Zeit eine erste Ausstellung gehabt. 1926 Meilenstein, eine erste Ausstellung in New York. Ähm, Unterschreibt auch einen Vertrag mit einem Kunsthändler ähm, und da kommt dann richtig Kohle rein.
1: Ne? Also, ähm, also ist, der, der ist der zu dem Zeitpunkt international schon bekannt oder ist dann der Verkauf erst so der Durchbruch?
0: Er ja, ist ein ganz, ganz guter ganz guter Geheimtipp, würde ich sagen. Ja. Aber erst mit diesem Vertrag mit dem Kunsthändler kommt da auf eine Basis, weil der Kunsthändler verkauft, funktioniert ja so, der verkauft ja. Bilder an Leute, die den Künstler zwar nicht kennen, aber die dem Kunsthändler wollen. vertrauen ja. und sagen, Alter, das ist der nächste Shit irgendwie. Ne? Ja, ja. Und da kommt halt richtig Geld rein für ihn und die Familie zieht dann auch in eine, in eine Villa um. Oh, ähm, so gleich. Hat, ja, äh, kriegt ähm, äh, Volar, ähm, beauftragt ihn dann, Illustrationen zur Bibel anzufertigen. Da reist er 1931 auch nach Palästina. Ne? Zu der Zeit natürlich auch eine ganz, ganz spannende Gegend. Also er ist da wirklich richtig äh, unterwegs und, und genießt diesen Erfolg auch und ist da eine Ausstellung in der Kunsthalle Basel, ist 1934 in Spanien, 35 in Polen ähm, unterwegs. Und äh, in Polen, das ist das, was ich vorhin sagte, da kriegt er das erste Mal wirklich tief erschüttert mit, äh, was das Dritte Reich äh, von Juden hält und mit Juden macht. Ne? Also dort in diesem jüdischen Viertel, hört das erste Mal die Worte Drecksjude Jude und, und so weiter. Und das ja ein ganz, ein ganz, ganz einschneidendes Erlebnis. Ne? Er reist auch, äh, reist auch nach Italien. und
1: ähm, also Er, er will es schon wissen. Also Spanien, Polen, Italien in der Zeit, er ist schon... Er ja, ist natürlich, oh. aber es wusste natürlich damals, also
0: gerade auch so eine Künstlernatur, war ja nicht besonders politisch interessiert zu der Zeit. Wusste er auch nicht, was so richtig da auf ihn zukommt. Ne? Das hat er dann 1937 erfahren, weil da ist er als äh, ist er auf jeden Fall bei der Aktion, bei der Ausstellung Entartete Kunst ähm, sind da Werke dabei, werden Werke von ihm, werden Werke von ihm beschlagnahmt. Ähm, auch in Frankreich kommt es zu Judenverfolgung Volkung und Antisemitismus, ne? was er natürlich, ähm, was er wahrnimmt. Und da zieht er mit seiner Familie eher so nach, nach Südfrankreich, ja. um schon mit dem Gedanken, ja okay, bin ich weiter weg vom Machtzentrum, ne? Vichy-Regime äh, zieht dann auf und so weiter. Und
1: Ja, hat er ja ähm, noch relativ denk, Glück, dass er im Süden Frankreichs ist. Denk, Zumindest denk, er, er, nur Vichy, er, ne? kommt da,
0: er kommt da so so halb, halbwegs weg. Ne? Und dann aber 1941 bei einem Aufenthalt in Marseille ähm, wird er bei einer ja festgenommen. Und ähm, soll nach Deutschland ausgeliefert werden. Ne? Aber oh. da er mittlerweile noch nicht ganz so, so unbedeutend ist, wird über Künstlerkontakte, setzt sich die USA für ihn ein und er kriegt eine Einladung vom Museum of Modern Art und ist dann mit einem Schiff nach
1: ähm, Amerika geflohen Alter. oder aufgebrochen, sozusagen. Und ne? also die Überschrift dieses, dieser Geschichte ist im Endeffekt... Ähm Kontakte sind alles. Mhm. Im wahrsten Sinne, ja. ich wollte es vorhin schon erwähnen, Kon so von wegen die Kontakte. Kontakte. Kontakte sind alles. Und Das ist, das ist hat mich das so fasziniert.
0: Das ist so ein Leben wirklich wie ein Roman. Ne? So machst du eine Tür zu, öffnet sich eine andere und wie im Film tritt auf einmal wieder ein alter Freund ins Licht, an den der Zuschauer gar nicht gedacht hat, ja. äh, der, der, der ihn da wieder, recht, äh, wieder rettet. Ne? Also das ist wirklich wahnsinnig von, von, von Wendung. Verwendung gegeben. Also und ähm, ja, quasi an dem Tag, als da Deutschland die Sowjetunion überfällt, da trifft er eben in New York ein. Ne? In den USA, ähm, da macht er so einige kleinere Arbeiten. Unter anderem ist er auch in Mexiko unterwegs, macht dort was ähm, für, für die Theaterbranche. Seine Frau stirbt 1944, was ein ganz großer Schlag ist für ihn. Einer Krankheit, wahrscheinlich Virusinfektion oder so. Aber er ist
1: auch die ganze Zeit mit der einen Frau verheiratet gewesen? Ja,
0: ja, ja. die ist 1944 gestorben. Sehr beständiger Künstler. Äh, nein, also wenn du die Biografie liest, ähm, die ist auch ein ganz, ganz großer und auch seine Tochter, ähm, die sind beide eine ganz große Triebkraft für ihn gewesen ja. und Inspiration. Und da fällt jetzt auch wirklich, ist unfähig zu malen, fällt in ganz tiefe... Depressionen und erholt sich da erst ganz, ganz langsam. Ne? Dann ähm, kommt er irgendwann mit seiner Haushälterin zusammen, hat mit der auch noch ein Kind und führt eine, eine sehr glückliche Beziehung, bekommt Aufträge, zum Beispiel für ein strawinski ballett an der Metropolitan Opera, äh, gestaltet, der, äh, gestaltet der Bühnenbilder, hat eine Retrospektive im Museum of Modern Art, Ne? und aber sehnt sich halt einfach nach einem ruhigeren Ort ne? und, und zieht dann nach High Falls, so nördlich von New York, in so ein ganz kleines Dorf, in so einer Holzhütte irgendwie und ähm, hat dann nochmal eine, eine richtig schöne, ruhige, inspirierte Schaffensphase, wie er das so für sich in seinem, in seinem äh, Leben wahrnimmt und ähm, nach dem Krieg, so Mitte, Ende der 40er Jahre taucht dann die Frage auf, vor allem von seiner Tochter, er du nicht mal nach Europa wieder zurückkehren. Da sind so viele Exilkünstler, die mittlerweile zurückgekehrt sind. Dein Name ist dort nicht ganz vergessen. Ähm, willst du es da nicht nochmal irgendwie, irgendwie versuchen? Ne? Da äußert über die Zeit selber, also Frankreich hat sich sehr verändert. Ich kenne es nicht wieder. Ich weiß, dass ich in Frankreich leben muss aber ich will mich von Amerika nicht trennen. Frankreich ist ein fertiges Bild, Amerika muss erst noch gemalt werden.
1: Mhm.
0: Ja, also auch ein, hat er auch wieder Glück gehabt in seinem Leben, ne? denn in seinem Exil hat er eine mhm. Heimat gefunden. Ne? Wie viele ja. Künstler sind dort einfach intellektuell krepiert, ja. weil sie da nichts ja. gefunden haben. Ne? Max Hermann Neise hat in einem Gedicht geschrieben, hier ist nichts, was meiner Seele Sprache spricht, ja. zum Beispiel. Ne? Und ähm, da als Glücklicher Exilant zurückzukehren ist natürlich ein großes Privileg. Ne? Dann folgen dann weitere Ausstellungen in Amsterdam, London und Paris. Und nach dieser Zeit geht es für ihn wirklich nur noch, nur noch, wirklich bergauf. Ne? Er zieht dann an die Côte d'Azur nach Nizza, ähm, trennt sich dann von seiner ehemaligen Haushälterin und seiner Frau, heiratet eine, eine, eine Russin. 1952 sind wir dann schon, ähm, hat mehrere Aufenthalte in Griechenland, ähm, wird dort auch sehr, sehr inspiriert. Und dann passiert, was man komischerweise irgendwie so in der Künstlerbiografie von vielen alternden Künstlern wahrnimmt. Auf einmal fangen die an, so einen Haufen Kirchenfenster und sowas zu gestalten. Ne? Also wenn ich hier Gerhard Richter und sowas sehe, das ist auch über Kirchenfenster. Ähm, ich weiß nicht, warum das so im Spätwerk von vier großen Künstlern so eine große Rolle spielt, aber Fenster haben für Mäusche deshalb eine große Bedeutung, weil das für ihn, seine Malerei ist auch immer sehr von Symbolik geprägt gewesen und Fenster sind bei ihm halt einfach ein Zeichen von Freiheit. Mhm. Ne? Ein, immer, immer, immer ein, Weg, immer ein Weg nach außen. Ja, er nimmt auch an der Dokumenta 1, 2 und 3 teil. Ähm, er hält den den Großorden der französischen Ehrenlegion. Ne? Also mehr mehr geht wirklich nicht. Also mehr kann dir der französische Präsident nicht um den Hals hängen. Auf jeden Fall Mitte der 70er Jahre reist das erste Mal wieder nach äh, Russland. Schließt sich dann so der Kreis. Und wie gesagt, es ist ein Leben, was dann nach dem Krieg wirklich nur noch bergauf geht und zu Weltruhm gelangt. Und du weißt es ja schon, am 28. März 1985 stirbt er im Alter von 97 Jahren und was steht auf seinem Grab?
1: Äh, Marc Chagall. Genau. <lacht> seit wann eigentlich? Also seit wann nennt er sich Marc? Seit den USA oder? Ich habe es versucht rauszufinden.
0: Ich nehme an, das ist ein Name, den, den haben sie ihm in seiner Zeit in der Pariser Bohemie. verpasst. Also, ja, ja gut, geht natürlich auch mit, mit C. Ja cool. Also, also ein wahnsinnig interessantes Leben. Ich kann jedem nur empfehlen, sich mal mit der Biografie zu befassen. Und ähm, ist ein Künstler, wo ich viele Bilder jetzt ästhetisch nicht besonders ansprechend finde, aber einige Bilder mich mich wirklich komplett wegreißen. Auch vom Er hat so die Gabe, allein mit dem Titel des Bildes schon Poesie zu betreiben. Ne? Also seine seine Freunde da in der Bohemen, die haben ihn auch äh, den Poeten oder den Dichter genannt. Also ein Bildtitel zum Beispiel äh, Zeit ist ein Fluss ohne Ufer. Also das also muss da ich mir jetzt mal ein... direkt angucken. Ja, ich glaube nicht, dass es dir gefällt. Aber ich finde dieses Bild, wenn man die Symbolik ein bisschen entschlüsselt, ähm, ist schon Wahnsinn. Also es ist zum Beispiel so ein alter Uhrenkasten auf dem Bild dargestellt, das aus der alten jüdischen Wohnung seiner Eltern in den ärmlichen Verhältnissen, und dieses Pendel hängt halt schräg in diesem Uhrenkasten, ne? wie eine Zeit, die halt stillsteht. Und dass so eine Zeit der Gefahr für ihn nie vergeht. Ne? Also Zeit ist zwar ein Fluss ohne Ufer, die immer davon rinnt, aber für ihn ist diese Zeit der Gefahr, die er damals ausdrücken wollte, halt nie irgendwie stehen geblieben. Ne? Und diese tiefe Symbolik, die in seinen Bildern mitschwingt und auch diese, ja, dieser ja, dieser moderne Ansatz wirklich von einem, von einem Weltkünstler, der so ein bewegtes Leben hatte, finde ich wahnsinnig beeindruckend. Also für mich ist der Mensch inklusive seines Werkes, das Kunstwerk. Ne? Und dass jemand so in seinem Leben, ich weiß nicht, ob er es selber so empfunden hat, ich denke schon, viele Äußerungen lassen darauf schließen, aber dass jemand im Leben so vom Glück geküsst ist ja. und so viele positive Wendungen hat. So in hast du es auch erzählt.
1: Also das wollte ich jetzt gerade nochmal fragen, ob um, das jetzt aufgrund dieser Zusammenfassung so rüberkommt oder ob er wirklich, also auch als Jude in dieser Zeit, sehr viel Glück hatte. Er hat viele Punkte von Heimatverlust gehabt,
0: ne? seine, als, seine, auch als seine geliebte Frau verstorben ist, ähm, in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, politisch drangsaliert worden. Er hat sicherlich auch viele dunkle Momente in seiner Geschichte gehabt. Ne? Nur dann, später, als er mit fast 100 Jahren auf sein Leben zurückblicken konnte, glaube ich, konnte er schon eine sehr, sehr positive Bilanz ziehen und hat an entscheidenden Wendepunkten in seinem Leben wirklich Ganz viel Glück gehabt und ist vom, vom, Schicksal, vom Schicksal bevorteilt worden im positiven Sinne. Und,
1: und, ja, und also, du bist auf Chagall gekommen. Begeistert weil, mich. Weil du weil du grundsätzlich von, von seinem Leben schon längerfristig. Ja, ich habe mal ein
0: Buch über ihn gelesen. Eine Biografie. Man geht auch in keinem Museum, was irgendwas auf sich hält und sieht da kein Bild von Chagall. Ne? Ist ja, ist so einer der Künstler, dessen
1: Namen jeder kennt, aber wo wahrscheinlich wenige direkt konkrete Werke vor Augen das haben. Das ist ganz spannend, das ging mir nämlich auch so. Hm. Ich habe jetzt gerade auch nochmal geguckt, ob mir hm. irgendeins davon in Erinnerung geblieben ist. Nee, tatsächlich nicht. Also für mich, das soll jetzt nicht abwertend klingen, für mich ist das halt so dass ein Künstler, den ich mit meinen Kunstlehrerinnen in Verbindung bringe. <lacht> so also so aus deren persönlicher Geschmack oder was was man da so besprochen oder gezeigt bekommen hat, das war, war Chagall immer irgendwie dabei hm. ja. ja
0: also wie gesagt, für die Zukunft ne wenn man Chagall-Bilder sieht also hat, man erkennt oft einen Eiffelturm, das war halt so ein Zeichen für ihn, die Freiheit die sich so in die Lüfte emporhebt oder wenn Jesus vorkommt das ist oft... Ähm, hat symbolisiert die Judenverfolgung ne? oder dieses Uhrenpendel, von dem ich schon geredet habe. Das ist für mhm. ihn der Fluss der Zeit. Ähm, er hat ab und zu schwappt auch mal ein Hering in den Bildern rum. Sein Vater war halt Fisch. <lacht> Fischarbeiter irgendwo. Ähm, das ist ähm, ja ganz, ganz tief symbolisch. Und man, man kann wirklich ein Chagall-Bild lernen zu lesen. Ne? Und er war wahnsinnig produktiv, ganz, ganz viele Bilder gemalt. Und das deshalb in vielen Museen auf der Welt zu entdecken,
1: kann ich nur jedem empfehlen. Naja, danke dafür, Mike. So, Bitteschön. Und, und als kleines Dankeschön an alle, die es äh, bisher durchgehalten haben, wir haben ja heute doch ein bisschen überzogen, äh, gibt es auch hm. schon einen kleinen Teaser. Äh, tatsächlich haben wir es nämlich jetzt schon so weit gebracht, dass wir euch sagen können, wann unsere hundertste Folge live aufgezeichnet werden wird, zusammen mit euch. An einem Ort mhm. und zwar in Jena am 13.12. Das abends. ist der Plan, genau. genau. Und im das nächsten Podcast, das ist der Plan, werden <lacht> wir euch ähm, einen Ticket-Link zur Verfügung stellen, wo ihr dann das Glück haben könntet, eins von 30 Tickets zu bekommen. Weil mehr gibt's nicht. Eigentlich wäre also
0: so aus rein Comic-Perspektive 300 cooler gewesen, aber... Wir machen das mal mit 30. Wir wollen, also ich weiß nicht, ob wir wir wollen ja auch kein Gemetzel.
1: <lacht> haltet, haltet Augen und Ohren offen. Nächste Woche gibt es mehr Infos. Ja, genau. Danke Dank und tschüss. tschüss. Ist das geil. Ja, für den Ersten ist es kein Rennen, sondern nur ein Spaziergang. Ne? Das.